0: Hoje sim é o nosso podcast aqui no Globoesporte.com em todas as plataformas que apresentam o nosso podcast, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Pocketcasts, o Spotify e, é claro, com todo o time de podcasts aqui do Globoesporte.com. Hoje sim está no clima do campeonato mundial. E eu sempre faço questão de ressaltar quando a gente grava um tema que está bem atual, está bem em tempo, é, o Campeonato Mundial, esse podcast está sendo é, publicado na véspera da decisão do Campeonato Mundial entre Liverpool e Flamengo, e naturalmente como esse é um produto para ficar bastante tempo à sua disposição, o tempo que você quiser, para ouvir quando você quiser, nós não vamos tratar especificamente da final entre Liverpool e Flamengo. Mas a gente quer conversar um pouquinho sobre o Campeonato Mundial. Essa competição que tem várias etapas essa competição que começou a ser disputada em 1960, um pouco antes, a Europa criou a Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões da Europa era disputada apenas pelos clubes campeões de cada país europeu. E o Real Madrid, da Espanha, que é o maior campeão mundial o Real Madrid dominou completamente aquele começo de Liga dos Campeões. Lá no ano de 1960, começou a ser disputada a Taça Libertadores da América, que teve o Peñarol como campeão. É, o Pearol disputou com o Palmeiras, né, a, a final da primeira Libertadores da América. E então, as duas confederações, com o aval da FIFA, eles promoveram uma, uma disputa entre o campeão da América, e o campeão da Europa, o que a gente depois passou a conhecer como o Intercontinental, mas para a gente aqui é o Campeonato Mundial de então. E o Real Madrid fez a primeira final com o Peñarol em 1960. De lá para cá, nós temos, pô, de 60 até hoje, você vê o tanto de campeonatos que foram disputados. E aí o formato foi mudando, né? É... Mas no começo, um jogo na Europa Um jogo na América do Sul E quando havia necessidade Havia um terceiro jogo Para ter exemplo, por exemplo O Santos fez um primeiro jogo com o Benfica no Brasil Um segundo jogo com o Benfica em Portugal E se houvesse necessidade de um terceiro Seria em Portugal Já em 63 foi diferente O Santos fez o primeiro jogo com o Milan Lá em Milão O segundo jogo com o Milan no Rio No Maracanã Houve a necessidade de um terceiro jogo, que também foi disputado no Maracanã, e o Santos conquistou o bicampeonato mundial. E assim o campeonato foi sendo disputado, até que aconteceu a partida única, começou lá no Japão, já passou por países árabes, pelo Marrocos, tal mas uma partida única. E foi uma ideia também diferente de um jogo é, decisivo. E aí a FIFA entrou na parada em 2000, fez aquele campeonato que o Corinthians ganhou, deixou de fazer, começou a fazer de novo é, nos, no, na, na metade da década, da primeira década de 2000, nos anos 2000. E hoje nós temos o Campeonato Mundial como ele se apresenta, com representantes de todas as confederações, jogos eliminatórios, sendo que o europeu e o sul-americano, eles entram só na semifinal. É o formato atual. E eles já estão prometendo né, para 2021, no lugar da Copa das Confederações, nós vamos ter um Campeonato Mundial com mais clubes. Isso ainda vai ter discussão. A FIFA está armando todo o sistema, quem vai disputar, mas é, línguas mais é, venenosas dizem que a União Europeia de Futebol, a UEFA, não vai topar tão fácil assim a disputa desse campeonato. que seria bacana. De quatro em quatro anos, é, seria o, o, no ano anterior ao da Copa do Mundo, com mais representantes dos continentes. Então nós temos hoje uma situação assim, o Real Madrid é dono de sete títulos mundiais, o Milan tem quatro, o Bayern de Munique tem três, o Barcelona outros três, também tem três títulos, o Boca Juniors da Argentina, a Internacional de Milão, o Nacional do Uruguai e o Penharol do Uruguai. O futebol brasileiro tem como grande campeão o maior Conquistador de títulos, o São Paulo, com três conquistas. O Corinthians tem duas, contando o Campeonato de 2000 e o Campeonato de 2012, nesse formato atual. Depois, o Santos tem dois, o Flamengo tem um, o Grêmio tem um, o Internacional de Porto Alegre, mais um título. São vários times que já ganharam o campeonato é, Eu parei no Penharol né? Ó, O Ajax ganhou duas vezes Juventus de Turim duas vezes Manchester United da Inglaterra Outras duas, o Porto de Portugal Também, um título para Atlético de Madrid, Borussia Dortmund Da Alemanha, Estrela Vermelha Ganhou um título, o Estudiantes Da Argentina, o Feyenoord Da Holanda, o Olímpia do Paraguai O Racing da Argentina O River Plate da Argentina E o Vélez Sarsfield também um time argentino. É uma disputa equilibrada. Nos últimos anos temos visto conquistas europeias. Em 18 foi o Real Madrid. Em 17 foi o Real Madrid. Em 16 já adivinhou? É, foi o Real Madrid de novo. É, em 2015 foi o Barcelona. Então os espanhóis têm dominado aí as últimas edições e não disputaram a edição de 2019. Enfim, essa é uma pequena História: Um pequeno resumo do que acontece no campeonato mundial, e agora nós vamos começar a falar com personagens que viveram essa, essa, esse momento assim que eu imagino seja espetacular disputar um campeonato mundial, ainda mais lá no começo. Como eu disse, a primeira decisão foi com o Real Madrid. E Penarol, o Real Madrid foi campeão em 1960. Em 1961, nós tivemos uma outra decisão de título. E essa decisão de 1961, quando o Real Madrid dominava completamente o mundo, o mundo do futebol. Mas em 1961, o título foi conquistado pelo Perol. Quer dizer, O Penharol foi bicampeão da Libertadores em 60 e 61 e foi campeão mundial. É, em 1961. Então começou com um a um entre Europa e América. Aí apareceu no cenário um time chamado Santos Futebol Clube. O senhor José Macia, um abraço para o senhor. Esse time era bom mesmo, senhor Macia? Fala aí, seu Pepe, tudo bem?
1: Grande abraço. Tudo bem, felizmente, graças a Deus. Então, o time realmente era muito bom. E nós nos sagramos bicampeões da Libertadores eh, 62 e 63 e conseguimos também o título mundial duas vezes com 62 com o Benfica e 63 com o Milan e esses esse, esse, esse jogo, jogos também os jogos com o Milan foram jogos incríveis nós havíamos perdido de 4 a 2 eh, na Itália nós precisamos reverter revertemos no Maracanã, 4x2, aí você pergunta por que foi jogar no Maracanã, né? é. porque a gente sabia, os diretores do Santos e nós também sabíamos, que se nós fossemos jogar no Pacaemburo, São Paulo, São Paulino, Palmeirense, <risos> Corintiano, não iam torcer para Santos ser é campeão mundial. Então, nós, os jogadores, escolhemos o Maracanã, e os diretores concordaram. Eu não sabia nós dessa história, é, é verdade. Fomos jogar no Maracanã por causa disso. O Maracanã, o Carioca adotou o Santos Futebol Clube, e nós conseguimos esse título incrível. Ganhamos de 4 a 2, depois está perdendo 2 a 0. É. Nós estamos perdendo 2 a 0, nós estamos no vestiário, caiu uma chuvarada. aí o pessoal falou, mas agora <risos> fica, vai ficar mais fácil para os italianos, que eles estão acostumados a jogar com neve, com campo pesado. Ao contrário, facilita o Pepe principalmente, marquei é. dois gols de falta, é. o primeiro e o quarto. E nós fomos sem o Zito, sem o Pelé e sem o Calvé.
0: Pelé estava fora. Três jogadores
1: né? é. importantes, estavam machucados. O Almir jogou muito, jogou. né, seu Pepe? O Almir no jogador então, do, do, do Pelé e deu conta do Ricardo muito bem. Do, o Lula foi muito feliz, porque ele estava entre o Almir e o Toninho Guerreiro, que também era um grande jogador. E ele optou pelo Almir... O jogo era no Rio de Janeiro... No Vasco... Ele é. já conhecia mais o Maracanã... É. Então foi uma conquista extraordinária... Maravilhosa... A gente eu deixei os jogos do Mila... Uhum. Eu tive uma, uma, uma passagem... Que é até interessante contar... Porque é, o Santos estava sem o Zito... Sem o Pelé e sem o Calvé... Não
2: precisa
1: dizer com a falta que eles faziam... Né?
2: Uhum.
1: E então... Uh, chegou no dia do jogo, não conversa com o Dalmo, nosso lateral esquerdo estava no quarto o Dalmo, falou no pé que tinha uma, uma, uma coisa para te contar. Sabe que você não vai jogar hoje? Eu digo, como não vou jogar, eu não vai jogar com três ou quatro jogadores, eu vou ficar de fora também, e o Lula parece que está querendo fechar, vai é. colocar o Batista, não sei o quê. O Batista era o um ponto esquerdo, ponto de esquerda de direito do, do noroeste, né? Estava no Santos. Aí eu fiquei meio. Chateado. Chateado, tinha chateado, pé da vida, eu queria jogar. Sabe? Era o P que eu estava pensando. Jogar, né? Eu queria jogar, exatamente. E aí eu, eu soube que o, alguns diretores, o claro, Nicolau Morano Vilar, Modesto Roma, uhum. falavam, mas como você, Nós estamos sem o pé, né? Seusito você vai ter o pé aqui, como é que nós vamos fazer para ganhar? Verdade. Aí eu entrei, eu acabei entrando, o Lula voltou atrás da decisão dele. E eu marquei dois gols de falta. Então, os pés de 2x0 viram para 4x0. O primeiro e o quarto, ambos cobrando falta no, no Maracanã.
0: Pois é, o Santos... É, o, o seu Pepe está falando de 1963. O Santos perdeu o primeiro jogo para o Milan lá. O Amarildo né, jogava no Milan. Diz a lenda que ele provocou. Tá o Amarildo e o Mazola, o Tapine. O, o Mazola, é, que, que foram campeões do mundo com a seleção. O Mazola em, que... em 58 o Amarildo em 62 com vocês, é. né?
1: Tem mais um que jogava, se você quer lembrar dele. Dino Sani. Puta.
0: Diz que o seu Dino <risos> jogava um... muito, né, Pepe?
1: Eu também jogava muito. Eu tenho a impressão que acho que o Dino Sani no Maracanã, ele não jogou, estava uhum. machucado, mas uhum. é um grande jogador.
0: Que também foi campeão do mundo com a Seleção em 58, ele e o Zito eram os dois meio-campistas. O, Bra... o Santos perdeu do Milan lá, ganhou esse jogo que o Pepe está contando, virou 4x2 com o Pepe usando o espetacular chute que marcou a carreira dele, entre outras qualidades, e no terceiro jogo foi um a zero gol de pênalti do Dalmo, né, Pepe?
1: Não, é verdade. gol de pênalti do Dalmo, jogo Esse muito que falou difícil. que você não ia jogar. O Dalmo, era lateral esquerda do Maurício, grande amigo, grande jogador, já não está mais fazendo
0: Pois
2: é.
1: Mas ele... É, é, tinha uma frieza incrível, porque teve o um pênalti, né? Uhum. E quando teve na na pré então o Lula falou assim, se tiver pênalti pra nós, o Lula sempre falava, fica entre o, o, o Pepe e o Dalmo. Tá. E, e aconteceu? E o, Dalmo, o Dalmo foi o cara que inventou a paradinha. Assim. É, o Pelé depois aperfeiçoou, mas quem inventou foi o Dalmo.
0: Vessou, estamos então, falando 57 anos, 56 anos atrás.
1: É, puxa vida. Então, quando aconteceu o pênalti, o eu e o Dalmo nós jogamos perto um do outro, ele, eu era a ponta e ele era lateral esquerda, é, batemos um papinho, e ele, com uma frieza incrível, falou assim, Pepe, deixa comigo.
0: Oh, que beleza. Você tinha metido, barco, cara, tinha é... metido dois e... gols no
1: jogo anterior, É verdade. Oh. E ele, poxa, foi, deu uma paradinha e fez o gol, foi um a zero. Psicologicamente ficamos muito felizes, não ainda, porque o Dalmo era um, era um grande amigo meu. Então. Ele ficou marcado também na história por esse jogo. Legal. Mas foi a conquista sensacional. Nós já tínhamos tido, no um ano por um ano, com o Benfica, né? Uhum. Com, em Portugal, nós ganhamos 3x2 no, no, no Maracanã, suado. É isso que eu queria e... guardar para você, Pepe, aqui. ó.
0: É, a gente Não. separou, né? O, 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 como eu estava contando aqui para o pro, pro pessoal que está ouvindo o podcast, o Real ganhou em 60, o Pearo ganhou em 61... Aí apareceu hum. o Santos em 62. Contra um Benfica, que era a base da seleção portuguesa que em 66, a seleção portuguesa foi terceiro colocada na Copa eliminou o Brasil na primeira fase Deus, e como né? o jogo foi no Rio a gente separou aqui uma narração do Valdir Amaral, um dos grandes locutores de rádio, da história do rádio brasileiro vê se o senhor lembra de alguma coisa tem uns gols aqui, não tem o seu, viu o seu Pepe mas tem gol aqui, dá uma olhada, dá uma vida aí ó
1: jogador <risos> cruzado Primeiro jogador, Pepe, entrando pelo comando do ataque. Pelé,
3: sua majestade Pelé, onde de carrinho sobre a bola Pelé, o trem do futebol inaugura o marcador. Pelé, número 10.
0: Esse jogo foi o jogo de volta, o jogo que o Santos fez lá em Portugal. O Santos ganhou o jogo aqui. Quanto foi o primeiro jogo aqui, seu Pepe? Muito difícil. Três a 2 no Maracanã. 3 a 2 no Maracanã. Então, os portugueses lá receberam a gente e
1: diziam ah. assim, vamos devolver os juros. <risos> Tenho certeza que iam ganhar da gente lá, sabe? Verdade que eles estavam como... vendendo ingresso para o terceiro jogo? já estavam vendendo ingresso. Verdade, já estavam vendendo ingresso para a terceira parte da vida, como eles estavam confiantes. Só que pegaram o Santos numa noite incrível... A maior partida da, da, da história do, do, do Santos futebol, e o Pelé. Pelé deitou e rolou, Muito fez tá. três gols, ele todo mundo. É. Na sequência, a gente, na, 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 na nossa vida esportiva, eu encontrei o Torres, que era o centroavante do Benfica.
2: Uhum.
1: Nós, aí já estávamos trabalhando como treinadores, foi na Arábia, né? Uhum. E ficamos conversando lá uma tarde, aí, aí ele me falou assim senhor Pepe, ele me estava dizendo: senhor Pepe, o senhor, centro ruim do Benfica, dois metros de altura, só ajeitava de cabeça para eu, deve fazer. Ele dizia assim: senhor Pepe, vou lhe dizer uma coisa. Todos os Santos tinham um grande time e o Benfica também. Mas nós, quando vimos aquele negro com a camisa <risos> número 10, já entrávamos todos borrados.
0: <risos> Sensacional. Então, e aquele jogo foi 5x2 para o Santos. Três gols é. do Pelé, um do Coutinho, um do Pepe. O é Zé e o Santana marcaram gols para o Benfica. 5x2, quer dizer, uma goleada. É, eu já ouvi o senhor falando isso, e muita gente que acompanhou o Santos fala isso, eu sei que é meio assim, difícil você, em um time de tantas grandes partidas, escolher uma. É, mas pô, o Zé Maria de Aquino, por exemplo, é, que é um jornalista antigo, que o senhor conhece. Aquele filme uhum. do Pelé, o Pelé Eterno. O Pelé fala que foi a maior partida da vida dele. O senhor acabou de falar que foi o maior jogo da história do Santos. Assim, foi uma coisa avassaladora mesmo, Pepe?
1: Foi, sem dúvida. Foi... Quando eu sou entrevistado, realmente, a, a memória vai direto esse
0: jogo. É mesmo. Agora, e... Pepe, me conta uma coisa. É, é, me conta uma coisa. Como é que foi na época? Porque o Santos já estava é. né, começando a montar aquele super time. Mais do que montar, né? É, o que tem na cabeça sempre do time base do Santos, é que você pode escolher o jeito de escalar, na, na época escalava Gilmar, Mauro e Dalmo. É, Lima, Calvé e Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Que se fosse é, hoje, se fosse fazer hoje um 424, seria Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvo, e Dorval, Coutinho, Pelé Sim. e Pepe. Esse time já tinha é, ganhado o Campeonato Paulista, o Pelé já tinha metido 58 gols no Campeonato Paulista de 58, vocês já eram campeões do mundo, bicampeões do mundo, com a seleção brasileira. Mas o que significou, Pepe, aqui no futebol brasileiro, ser campeão desse recém-criado Mundial de Clubes? Houve uma repercussão grande quando o Santos trouxe para o Brasil pela primeira vez o campeonato e, no ano seguinte, o bicampeonato mundial? Praticamente, a torcida Santista ficou muito feliz.
1: É, 62 com o Benfica, 63 com, com, com o Willow. Né? É, a festa, é, mas afinal de contas, eram um títulos era um título mundiais super importantes. Uhum. Houve festa na cidade, muito, muita alegria. Mas, é, em se tratando de o Santos, que, que conseguia muitos títulos, muitas conquistas, é, era, era um fato até certo ponto, normal, né? embora Entendi. fosse um título, um título mundiais mas na verdade os jogadores estávamos acostumados a grandes excursões, a grandes torneios também no exterior e é, não, não 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 havia nenhum tipo de jogador mascarado, no nosso time, se uhum. alguém, o jogador que, que quisesse pisar na bola, fazer qualquer tipo de de invencionista não, não não jogava No Santos naquela época então, Era um time realmente sensacional que já, A gente já sabia que Do, do nosso valor do nosso, Das nossas características A gente já sabia que Daí um ou dois meses um E havia uma convocação Para a seleção brasileira E oito, nove jogadores do uhum. Santos Jogadores experimentados Jogadores que não tremiam 110, 150, 200 mil pessoas e também jogavam, às vezes, no interior, nos alvos do, do, do campeonato paulista, com um público bastante reduzido, e, e jogávamos com a mesma força, com a mesma disposição.
0: Pepe, para te liberar, agradecendo demais a tua disposição de falar com a gente, uma vez um cara corneteiro falou assim para mim, é, time do Santos, considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo de todos os tempos. Aí você pega a, aquela, aquele período, né? O Santos foi campeão paulista em 1958, Aí depois o Santos fez um bi, um tricampeonato paulista, 60, 61, 62. É, Bicampeão, 64, 65. Tricampeão de novo, 67, 68, 69. Nesse período, as duas Libertadores e os dois Mundiais, 62 e 63. Além daquele pentacampeonato da Taça Brasil. Aí veio o Robertão, etc e tal. Aí esse corneteiro, Pepe, falou assim... Me diga uma coisa, por que, que o Santos não ganhou mais Libertadores e mais é. Mundiais naquele período? É, eu eu não perguntei você... por quê. Boa pergunta. O que aconteceu? O que
1: aconteceu, vou te explicar. Sabe o que aconteceu? Realmente houve um, uma reunião por parte do dirigente do Santos na época. Embora quem decidisse mais era o presidente, eu aqui muitas vezes não estava presente porque era, de, era deputado estava em Brasília, e o Modesto Roma, que era o homem forte do, do futebol. Então, é, logicamente, deve ter, deve ter consultado também o conselho deliberativo, não sei. Lá na época, eu não, eu não me lembro. Eu só me lembro que uh, eles resolveram hum. uh, deixar de disputar libertadores para excursionar. Uhum. O Santos precisava arrecadar mais e em vez de tentar um título... De, de, de Libertadores, que já era bicampeão mundial, uhum. o Santos deixou de disputar Libertadores para expulsionar em janeiro e fevereiro também pela América. Uhum. Então já era normal. Janeiro e fevereiro era Peru, Equador, Colômbia, Chile, etc. E quando o Santos poderia ter sido tri, é, tetra é. e até penta pela, pela Libertadores. E aí, a mesma coisa no Mundial, né?
0: É. Pois é, tá vendo a explicação? Há tempos, e de vez em quando o dinheirinho fala mais alto. É preciso ganhar uma graninha. Seu Pepe, super obrigado. É um grande 2020 para todos nós. Muita saúde e muita alegria para o senhor. Obrigado, seu Pepe. Foi um prazer
1: muito grande. Um abraço a você a todos os ouvintes. A Gilda está mandando um abração também.
0: Valeu, obrigado. Vem é como são as coisas, né? O clube preferiu excursionar, fazer dinheiro. Do que disputar Libertadores. E até hoje, de vez em quando, de vez em quando não, né? Muitas vezes o Santos reclama, e estamos sem dinheiro para investir, e já naquela época pensava em dinheiro. Talvez se pudesse voltar no tempo, o time preferiria ter disputado e eventualmente ganhado outros campeonatos. Mas enfim, depois do Santos, as finais vieram assim: ó, Internacional e Independiente, Internacional de Milão campeã, a Internacional e Independiente fizeram duas finais seguidas, em 64 e em 65. Aí o Pearol voltou a ser campeão, ganhando do Real Madrid em meia-meia. E os brasileiros pararam de disputar. Racing e Celtic em 67, deu Racing. Estudiantes e United em 68, deu Estudiantes. Milan e Estudiantes em 69, deu Milan. O Fainor foi campeão contra o Estudiantes. Estudiantes, três decisões seguidas. O Estudiantes da Argentina. O Nacional... Trouxe de novo o título para a América em 1971. Aí a Jax Independiente. Estou só citando isso para você ver. Ó, não tem brasileiro. Ó, Independiente e Juventus. E o que eu tô falando primeiro foi o campeão. tá? Atlético de Madrid Independiente. Aí em 75 não teve. O Brasil voltou a disputar uma final em 75. Quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Jogou contra o Bayern de Munique. Perdeu por 2x0 lá. E empatou 0x0 0 no Mineirão. E o Brasil ficou com o vice, com o Cruzeiro. Aí Boca e Borussia, Olímpia e, e o Malmo da Suécia, Nacional e Nottingham Forest. E aí chegamos em 1981. 1981 marca esse período absolutamente mágico do clube de regatas do Flamengo. O Flamengo montou um time que começou ali no final dos anos 70, ganhando um campeonato carioca atrás do outro, na época, como hoje, né? a Taça Guanabara era super valorizada, então, é, Taça Guanabara, o Campeonato Estadual do Rio, aí o Flamengo foi campeão brasileiro em 80, foi campeão brasileiro em 82, campeão brasileiro em 83. E em 81, o Flamengo dedicou muito do seu suor a Libertadores da América. Ganhou a Libertadores do Cobreloa, em três partidas, uma verdadeira batalha, e foi disputar o Campeonato Mundial contra o Liverpool. Aí já era um jogo só, nós já estamos na era de uma partida só, partida disputada no Japão, o Flamengo ganhou o jogo por 3 a 0. É, o nosso convidado lembra quem, quem fez os gols, não? Você lembra quem fez os gols, senhor? Você oh, não lembra? Não, Eu lembro que o Adílio fez um, os outros dois é que eu não lembro.
4: É o artilheiro das grandes decisões, Nunes, cara. <risos> Pô, tudo, bem, amigo? tudo bem? É um tudo prazer, bem, Nunes, é um prazer é, falar com é, assim. O artilheiro das grandes decisões, sabe <risos> quem colocou <risos> esse apelido aí, é, em mim? Quem foi? Galvão Bueno, não, meu amigo Galvão é. Bueno. É. Escolheu bem o apelido. É, o que... Claro, claro, ele chegou assim com toda a disposição, assim, eu estava no jardim, é. eu Cantarelli é teu, é músico passeando, é. falou preciso fazer uma, uma entrevista contigo, eu digo, agora, meu amigo, <risos> É, mas é aquele negócio, decisão, é, é uma decisão, né, amiga? a decisão é com você, é, com certeza, eu vou te chamar o arquivo, é o teu nome, o arquiveiro das grandes decisões, aí, beleza, é comigo mesmo, aí fizemos a entrevista, né, e ele batizou esse nome aí, né? o fã,
0: Nunes, é o artilheiro das você, você já tinha metido gol importante contra o Atlético na decisão do campeonato brasileiro, né? Com certeza. E quando, com você, certeza. E quando você pintou jogando... Você, você ficou mais, assim, nacional no Santa Cruz, né, Nunes?
4: É, eu, eu sou cria do Flamengo, né? Eu comecei Sim. na base do Flamengo, eu sou baiano, eu vim, eu vim de Feira de Santana com 12 anos. Uhum. Fiz toda a base no Flamengo. Depois me mandaram embora Aí eu falei, ó, oh, vocês estão me mandando embora Mas depois vai me comprar bem caro <risos> Aí eu fui lá pro Confiança de Aracaju Seis meses eu estourei Santa Cruz foi lá, comprou meu passe Lá com confiança Aí eu estourei no Campeonato Brasileiro No Santa Cruz Seleção Brasileira aquele que de março de 75 né, RP... Pois é,
0: aquele campeonato é... que o Santa foi pra semifinal Você tava lá, não era? O ataque era Fumanchu, Nunes e Ramon, não?
4: É, não, era é Fumanchor, Nunes, é, Mazinho e Pio, né? Ah, e o Pio, Pio, do Pio, jogou Pio do Palmeiras. Pio do Palmeiras, é. é isso, exatamente. isso, exatamente. E fomos terceiro do Brasil né, em 75, né? Sim, sim. E em 78 também fez uma, uma campanha maravilhosa também. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira para a Copa da, da Argentina. Felizmente não, 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 não participei porque tive aquela contusão, Exato. né? Exato. Aí depois eu voltei, eu voltei pro Rio pro Fluminense, né? Foi pro Fluminense. O Fluminense naquela época comprou meu passo por 12 milhões e meio
2: uhum.
4: de cruzeiros, né? De cruzeiros. Sim. Maior transversal do futebol brasileiro. O Fluminense tinha viviado do Rio de Janeiro pra parar. Aí você sabe como é que é, né, cara? Aí vem pro Flamengo. Eles pagaram. Joguei e... do México, o Flamengo do foi... cara.
0: Eles pagaram caro, Nunes, para você
4: voltar? Pagar, pagar. Na época, na época em 80 foi 320 mil dólares Na época, né okay. Aí eu voltei pro Flamengo, né Faltar, é, Pra aquele que né? Mas faltava a peça principal, né Que é o artilheiro das grandes decisões para decidir os títulos
0: <risos> Me fala uma coisa, Nunes Eu conversei agora há pouco com o Pepe O seu Pepe do Santos Que falou da primeira é. conquista do futebol brasileiro Que foi o bicampeonato do Santos Aí o, Cru... é. o Brasil ficou um tempão sem disputar o Mundial, aí o Cruzeiro disputou e perdeu do Bayern né, e chegou o Flamengo. Como é que foi na época? É. Teve essa mobilização? Vamos disputar o Campeonato Mundial? Vocês ficaram arrepiados? Foi assim uma, uma conquista que o, 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 a expectativa criada foi nesse nível que é hoje, Nunes?
4: Olha, olha Clábio, você sabe que, que para você chegar à conquista de um título mundial, você tem que passar por várias coisas, né? Uhum. É várias é, várias competições, carioca, brasileiro, Libertadores. E aquele, aquele time, foi um time que Claudio, o final o do Cláudio Coutinho, ele preparou esse time para ser campeão do mundo. Né? Mas infelizmente ele não teve a felicidade de ver a gente campeão do mundo, mas preparou a gente para ser campeão. Mas só que a gente, a gente teve um treinador, simplesmente que chama se chama Dino Sanz. Hum. É, você conhece, né? O Dino Esse, esse muito, tem muita experiência de Libertadores, é, trabalhou em grandes clubes é, da América, né? Jogou no boca, e, né? Isso, jogou no boca. E, e nos, nos ensinou é, toda a malandragem para se ganhar uma, uma, uma Libertadores, né? Porque naquela época não tinha tanta, tanta câmara né, dentro de campo, uhum. hoje, aí, a, gente, a gente usava umas malandragens, né? Eu mesmo eu gostava de chupar gelo, uhum. e depois, eu jogavam na cabeça do zagueiro. E acertava,
0: não acertava? De
4: vez em quando acertava, né? <risos> é, passava balso de da das pés, passava na vista do zagueiro, lá no rosto do zagueiro. Isso é tudo malavado. Você se lembra do Dé do Vasco, Dé fez um gol jogou é, a bola na bola. O gelo na bola.
0: Pô, diz é que, é que tinha um cara aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que jogava é... areia no olho do goleiro. Ah, velho, Maria, quem era? Era o Leirinho? Era o um Maluco? Era? Ah, não, eu acho que é mais <risos> antigo, diz que o goleiro saía pra catar a bola, ele jogava um pouquinho de areia, o goleiro, o goleiro não via nem, é, imagina que vai ver bola.
4: Mas, o, mas o, grande, o grande segredo daquele time, nossa, era a simplicidade, né, o profissionalismo, é um grupo consciente que sabia o que queria dentro de campo. Nós se preparamos para isso, uhum. para conquistar o mundo e com toda a nossa humildade, todo o nosso trabalho. É como é, jogador de futebol, é muita responsabilidade. A gente sabia é, a camisa que a gente vestia, né? O manto sagrado, né? Da nação rubro-negra, o Flamengo. E nós se preparamos sim para ser um grupo vencedor. Né, para ser um grupo vencedor, tanto é que nós conquistamos é, todos os títulos que, que é, passaram pela nossa frente. É mas com, com profissionalismo, profissionalismo, é, união, companheirismo, porque você tem que ter tudo isso para você se tornar um, um grande campeão, um Sim, grande é. vencedor. Né?
0: Agora me fala uma coisa, de tantos títulos que o Flamengo conquistou, é, o Mundial é o primeiro que te vem à cabeça, a Libertadores, com aquela batalha, ela acaba tendo um outro peso. Os brasileiros conquistados, que o Flamengo encantou o futebol. Tem algum tipo uhum. de... que mundo fala assim, Nunes, Flamengo campeão, qual é o campeonato é, é, é. que você escolhe?
4: É, claro, eu vou, ser, eu vou ser sincero contigo, entendeu? Para mim, é o, o que está sempre na minha, na minha memória, na minha mente, é o gol contra o Atlético Mineiro. Califórnia começou tudo, porque se, a gente, se eu não faço aquele gol contra o Atlético Mineiro naquela decisão, a gente não disputava nada disso. Né? A, tava 2 a dois a no jogo, o jogo, né? Mundial, é, dois a dois, dois a dois. E aquele danado do Reinaldo, né, você sabe como é que ele era, né? Ele fazia lá e eu fazia cá, ele fazia lá e eu fazia cá, né? Mas ali estava escrito, Kleber, se ele é. fizesse o terceiro gol, né, Tá escrito, eu ia lá e fazia o quarto, pode ter certeza. Pode
0: crer. Não, e foi E foi um belo gol, quem puder ver, foi um golaço. E outro dia nós fizemos no é podcast com o Zico Nunes. Ele falou que o time que rivalizava com o, Fla... o. Zico não, o Raul. O Zico falou que se ele fosse. O Zico falou que se ele fosse apontar um cara para ser considerado o jogador brasileiro, assim, depois do Pelé que se não tivesse machucado o joelho, ele apontaria o Reinaldo, que você acabou de falar, Reinaldo, e, né? e o Raul falou que o time que rivalizava com o Flamengo era o Atlético, ah. o adversário desse campeonato em 80, que você fez o gol.
4: É, é verdade, o Reinaldo, um belíssimo jogador, um grande centroavante, para mim foi um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, e, e tem outros também, né, mas o Rei apesar de... Ele, ele tinha aqueles problemas no joelho, mas era um excelente jogador. Pô. E é um grande amigo meu, né? Um grande amigo meu. Cleve. Pessoa maravilhosa. E como também, né? Eu, 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 eu me inspirava muito, o uhum. no Vavá, no Tustão. Sim. Eu gostava muito do Vavá pela, pela raça, pela presença de área, pela disposição. E, você e o Tostão É, exatamente. E o Tustão, eu observei muito ele na, na Copa de 70. Eu, eu, criança, eu observei muito observava muito a movimentação dele, não aceitava é. marcação, ele, ele, ele deslocava o zagueiro, abria espaço para o companheiro que, que, que vinha de trás. Um excelente centroavante, esses dois centroavante, eu me esperei muito nesses dois.
0: É, observou bem. É, nós estamos gravando isso aqui, Nunes, antes da decisão de 2019, então não quero nem entrar na, é. na decisão. Mas eu queria saber assim, a tua sensibilidade, esse teu poder de observação, hum. É claro que o futebol hoje é muito muito mais fácil de você mudar elenco naquela época. Os elencos, a base do Flamengo foi mantida 3, 4, 5 anos, né? Hoje você nunca sabe quem vai estar no time daqui a, é daqui a um mês. Esse time do Flamengo que foi montado para essa temporada ele faz crer numa sequência de resultados se não títulos, porque hoje o título talvez seja é, um pouco mais disputado, sei lá eu mas enfim, esse time do Flamengo te faz lembrar a possibilidade de um time estar tá sempre brigando lá em cima esse atual time do Flamengo?
4: Olha, é... Eu, eu, às vezes eu, eu ouço, né, que às vezes é, querem fazer comparação é. É, do nosso time com o time atual, né? Que é grupo, um grande time, está numa, numa fase maravilhosa, é fazendo jogos muito interessantes, é, é, dentro de campo, está correspondendo, mas não pode fazer comparação com nós, né? Porque são épocas e estilos diferentes, né? Nosso futebol era um futebol mais estudado, mais malandro. É, existia muita malandragem no bom sentido, dentro de campo. Você é, fazia uma jogada de repente. Então, a, 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 você tinha a criatividade, a habilidade, é, o, o domínio de bola é totalmente diferente. O toque de bola. Hoje, hoje é um futebol mais, mais corrido. Por quê? Porque o condicionamento físico está totalmente diferente. É mais acelerado, né? não tenha dúvida. Mas eu. Gosto mais do estilo do, da, da, da era do, do Pelé, do Zico, do, do Garricho, entendeu? Da nossa época, né? O Ademir da Guia, com aquela, aquela elegância, né? É, um Tostão com aquela movimentação, um Piazza, pô, adicionou. Pô, eu tô tocando em nome de jogadores é, que sabe que né? Mas, velino, né? Porra. Então, e hoje é o um futebol mais corrido. E, às vezes, eu observo que esse futebol corrido de hoje necessita mais de, de fundamento, né? Nós estamos se desenvolvendo no posicionamento físico, mas um terreno um pouco na habilidade, na nossa criatividade. Então, eu vejo é, que o nosso futebol está crescente, mas também tem que crescer na, na, na malandragem, é, no, no domínio da bola, no toque, no fundamento, né? É saber aproveitar os momentos certos é, durante os 90 minutos, mais presença de área, entendeu? É, hoje eu, eu, eu vejo os at atacantes que precisam treinar muito fundamento, uhum. né? Porque antigamente você via os gols como é que era, né?
2: Uhum.
4: Então hoje um, um centroavante fica de cara pro gol e isola a bola. Eu vejo hoje o Gabigol, sabendo aproveitar os momentos certos, de repente ele deve estar treinando fundamento. Porque todo, todo tem que treinar fundamento, seja qual for a função, a profissão, entendeu?
0: É isso mesmo. É, Nunes, assim, ó, em homenagem a. a só para citar alguns: né? Raul Leandro Marinho Moser Júnior, Andrade Adilizico, é. Tita Nunes e o Paulo César Carpegiani de treinador. Vou deixar você ouvir o seu uhum. amigo que criou é, o artilheiro dos gols, que é o artilheiro das grandes decisões.
4: Das grandes decisões, cavalo Bueno. a
0: Vê se você, ouve aí, vê se você fez Jus ou um apelido. A
5: população da japonesa gostou, Zico, por elevação pra Nunes, partiu, olha a show, serve o gol,
4: É isso aí, artilheiro dos gols decisivos. É, beleza, pô, um prazer ouvir né, o Galvão. Eu, eu, ve, eu vejo muito você também na, na televisão, Legal. Cara, né, né? Pô, você. pô, eu fico eu admirando os grandes profissionais, entendeu? É, é, nosso país precisa valorizar os ídolos, né, as pessoas importantes dentro desse país, entendeu?
0: Nunes, super obrigado por conversar aqui com a gente. Parabéns pela carreira inteira. Vamos conversar muito mais ainda, Nunes. Grande abraço.
4: Com certeza, irmão. Fica com Deus aí. Bom trabalho, que é muita saúde a isso.
0: Muito bom, centroavante. Meti a gol adoidado. Aí a gente chega é, a mais um ano sem, sem brasileiro, o e Aston Villa, e aí vem o Grêmio de 1983. O Grêmio de 1983, é, o Grêmio também teve nesse começo de anos 80... É, disputas. Assim, o Grêmio foi campeão brasileiro em 81. É, o Grêmio ganhou a final do São Paulo. É, o Grêmio foi vice-campeão contra o Flamengo. O Grêmio fez final de campeonato também com o Flamengo. É, e o Grêmio foi montando times assim muito fortes, aquele estilo do futebol do Grêmio. É, o Grêmio teve é, treinadores muito bons. O Grêmio é, trabalhou. aí o Grêmio foi buscar o Valdir Espinosa o Valdir Espinosa que hoje está de volta ao Botafogo o Espinosa é gaúcho como todo mundo sabe e começou a aparecer também no Grêmio e o Grêmio foi montando o um time, por exemplo o Grêmio foi buscar o Mazarop, que tinha jogado no Vasco da Gama é, o Grêmio tinha o Deleon que, que era uruguaio um grande zagueiro uruguaio é, o Grêmio foi criando os seus talentos o Grêmio foi reaproveitando ídolos da torcida do Grêmio, como o Tarciso. Para a final do Campeonato Mundial, que o Grêmio ganhou a Libertadores de 83, aí o Grêmio foi para a final do Campeonato Mundial para enfrentar o Hamburgo da Alemanha. O Grêmio foi buscar o Paulo César Caju, o Grêmio foi buscar o Mário Sérgio, o Grêmio tinha disputado a Libertadores com o Tita, o Tita tinha sido emprestado pelo Flamengo, e o Grêmio foi um campeão que, além de mostrar sim, um estilo de jogo é, que mesclava muita força, com muita técnica o Grêmio revelou para o futebol brasileiro o que naquele momento era assim um, uma, uma revelação para padrão a mais que foi o Renato Gaúcho Renato Gaúcho já na Libertadores e depois no Campeonato Mundial quando o Grêmio ganhou por 2x1 um do Hamburgo e o Renato fez os dois gols do time do Grêmio o zagueirão do time do Grêmio era o Baideck o Baideck foi um zagueiro muito firme que hoje é, segue uma carreira no futebol, administrando carreira, sendo um empresário, o Baidek também está aqui com a gente para conversar do título de 83. Primeira pergunta para você, Baidek, dando o meu grande abraço, obrigado por participar aqui conosco.
6: Um grande abraço também, Cláudio.
0: Valeu, Baidek. O, 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 o ponto, assim, para o futebol de uma maneira geral, antes de falar do Grêmio, para o futebol de uma maneira geral, foi lançar para o mundo o Renato aquele campeonato de 83?
6: Bom, primeiro, eu fico feliz de participar. É sempre um prazer enorme. Nós falamos do Mundial, enfim, do mundo do futebol. Estamos há vários anos já nesse nesse mundão aí, como jogador, como empresário, enfim. E, e naquele momento, eu acho que foi foi uma peça fundamental, importantíssima e, e o Renato surgiu para o mundo realmente com, com toda a sua capacidade e qualidade técnica, física, enfim. É, nós tínhamos uma equipe experiente houve ali uma mescla de experiência juventude, força, técnica em todos os sentidos um treinador inteligentíssimo é, que eu tenho sempre orgulho de falar, ele ganhou o meu primeiro título comigo, porque por isso mesmo ele tem que me agradecer o Baidecão também <risos> e o próprio Renato né? o Renato entrou em 82 mas também o primeiro título ganhou com o Baidec e outros treinadores também, o Felipão o Felipão o Marinho Pérez, esses esse treinadores também tem que agradecer muito ao Baideck, porque Pô. os primeiros títulos deles foram comigo. Pô, eu tô
0: vendo que eu tô conversando com o maior jogador da história de um monte de treinador, né?
6: É, não tenho dúvida, não, o maior não digo, não digo mas, mas eu acho que sempre teve estrela de campeão, Baidec desde a base, quando eu cheguei no Grêmio, com 17 anos, e já ganhei os três campeonatos da base, depois com o Tele Santana também, trabalhei com tre três treinadores da, era, da geração mais antiga, que eu orgulho muito de falar neles, Tele a Tele Santana e Andrade Francisco, e Rubens Francisco Minelli. Eu acho três treinadores.
0: Três que craques, né?
6: Três vencedores, entendeu? E depois, claro, Espinosa, o Felipão, o Peguei o Titio Frone também, uhum. na, na, em 84, também fomos à final com o Independiente, né? Eliminamos o Flamengo, Verdade. vemos se 1 aqui, e também fizemos, um, fizemos uma, uma, uma Libertadores extraordinária. Podíamos ter repetido o título mundial. O Independiente mas, ganhou, enfim, né? É, são, ganhou porque nós também pedimos, né? Depois eliminamos o Flamengo, <risos> na, 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 não sei se tu sabe, nós ganhamos aqui, perdemos no Maraca e fomos o terceiro jogo. Uhum. E até o Nunes estava dando uma entrevista para a Globo e eu para a Rádio Gaúcha, nunca esqueço. E o e aí eu, ah, vai enfrentar o Baidec de novo? Ah, eu digo Nunes vê lá o que tu fala, né? Entendeu? <risos> <risos> mas, mas eu sempre tinha esse meu jeito de de impor. Eu tinha um entendimento perfeito com o Hugo de Leão eu acho que fizemos aí épocas maravilhosas e, e, e voltando ao assunto Renato, eu acho que ele foi importantíssimo, importantíssimo e decisivo na, 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 tanto na, no lance da, da Libertadores, né, onde que bem Sim. marcado ele, ele faz aquele levanta, levanta a bola para a área e o César entra num golpe fatal para nós conseguimos ganhar do então campeão mundial, que era o Penharol, né, da Libertadores. Nós, na final, eliminamos o Pe ganhamos o Penharol. Depois pegamos o Hamburgo, uma equipe fortíssima. Né, com... Até hoje tenho a camisa do capitão, do Félix Magatti. Né, nós trocamos a camisa, e, e, e que era o jogador mais importante da equipe do Hamburgo. Entre, entre os oito jogadores da seleção da Alemanha, né, que eliminaram o, a Juventus. Nós não tínhamos o acompanhamento que se tem hoje, mas acho que foi... Foi até hoje a maior, o maior título da história do Grêmio e eu sinto o um orgulho enorme e, e o reconhecimento do torcedor grêmista.
0: Então imagina aí ó, esse gol aqui que o Galvão Bueno narrou o gol do Renato, ó, um dos dois. Ó. Só imagina vai
5: daqui.
6: que na cobertura, aí do Renato faz a finta, mais uma, bonito,
5: direita bateu, gol!
7: cruzamento para área a chance Renato agora pé esquerdo gol!
0: E, e o cara fez gol de tudo que é jeito né de direita de esquerda e Não. aí foi com o Renato como técnico que o Grêmio disputou o mundial agora ah, o ano passado né o ano com o com... O Real Madrid. Real Madrid acabou perdendo é o jogo certo. por 1 a 0 você
6: E aí, não... eu, digo, ah. aí eu, digo uma, eu digo uma coisa, porque eu, eu, eu sempre tinha essa capacidade, porque na vida, todos nós estamos aprendendo, e a maior universidade é a vida, né? Mas uh, houve um erro na barreira uh, contra o Real Madrid, porque o jogador é. que vai para a barreira com medo, não vá. Ele pode <risos> derrubar treinador, derrubar presidente, derrubar tudo, porque se vai com medo, e aí o lance... O lance principal não quer dizer que o Grêmio poderia. Eu acho que tinha condições até de, de, pelo jogo que fez, bem fechadinho e tal. Mas poderia até conseguir uma vitória, porque o Real Madrid, naquele momento, é, faz aquele gol de falta no, 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 no medo, no receio de dois jogadores abrir a barreira. Por isso, a barreira com lan são lances cruciais e não pode se ter medo. Agora, você
0: uma... lembra. Vão, vão lembrar o time campeão do mundo: Era Mazarope, Paulo, Paulo Roberto. Roberto,
6: Baidec, Hugo de Leão. E, e Paulo César Magalhães
0: e tinha o Casemiro que jogava e de vez Casemiro em quando também isso. aí é uma,
6: é uma situação, ele foi campeão na Libertadores com o Casemiro isso. e a, depois o China, o Osvaldo e Paulo o César? Mário Sérgio o nosso maestro que infelizmente não está mais aqui Mário conosco, Sérgio. depois o Renato
0: Tarciso.
6: A, Tarciso e Paulo César Cajú, isso foi o César. início e, e tinha o Osvaldo segundo... ainda né é Osvaldo, né? Chino, Osvaldo e Mário Sérgio. Osvaldo Chino, é um jogador é, extraordinário. É. Também, extraordinário
0: né? o, o Bonamigo já estava nesse time, não?
6: O Bonamigo entrou no segundo tempo, Sim. no lugar, é, ele entrou no lugar do Osvaldo. Acho, acho que do Osvaldo, e, é. Do Osvaldo, e o Caio, infelizmente também que faleceu, o, o, o nós perdemos já os dois, Caio, né? O Caio Júnior, que depois uma sim, geração sim. mais mais à frente, mas o Caio Sorocca, quer é dizer, o Caio Gaguinho, né, que, é, que veio da portuguesa do esportes que fez o lance do segundo gol, entrou no lugar do Paulo César Caju, Então, é essa, essa é o componente da, da principal da equipe que eu acho que nós tínhamos uma união, é, e todo desde a direção, o Dr. Fábio Coff, Alberto. Enfim, toda a direção, comissão técnica comandada pelo Valdir Ataúva e todos isso, nós, acho que foi, foi até hoje, eu digo, nós comentamos muito aqui, né, na, quando estou em Porto Alegre, eu viajo bastante, mas a vida praticamente, é, estando em Porto Alegre, o carinho do torcedor, tudo, e eles, vai dizer é que vocês foram para ganhar, os outros foram para passear, porque o, eles foram duas vezes, né, foram, foram com a Jax, infelizmente perderam. Com o Felipão, né? É, e depois foi é. com o Renato também. Então eles Exatamente. falam, é. vocês foram para ganhar, os outros foram para conhecer o. São três finais. Você tem uma,
0: você tem uma noção exata? Você falou assim da história e, e pelo sotaque do Baidec, você percebe de onde ele é, né, Guri? Me fala uma coisa: teve uma importância grande para o futebol do Rio Grande? Ter sido o. o, o botar o Rio Grande no, no mapa do mundo como campeão mundial? O Grêmio, Nossa, lá em 83?
6: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É... Depois do título, nós, ao comemorarmos, mas depois vai caindo a ficha e, e, e na chegada em Porto Alegre, foi uma situação, eu, eu vi o Flamengo também retornando, mas nós não digo igual, mas próximo. Claro Nós paramos paramos o, o estado do Rio Grande do Sul, porque em Porto Alegre, então, desde o aeroporto até a chegada no Estádio Olímpico, é, foi uma coisa fantástica toda, toda, toda a comemoração, toda a, 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 a torcida gremista, Uh, uh, nos assistindo, e o Internacional pegou, com a chegada nossa, pegou e foi, arrumou uma excursão, né foi para excursionar para fora, porque não podia ficar em Porto Alegre, <risos> Isso é, é a história, é a história do, dos tempos, mas é, foi, foi indiscutível o título importantíssimo, porque a Libertadores também, não tínhamos as câmeras, é, que, é, o acompanhamento que tem hoje através é. dos meios de comunicação. Era é, duro. Tínhamos, é, é, dificilmente é, os adversários que nós jogávamos, Penharol, estudiantes, é, enfim, várias várias equipes não, não tinham exame antidope. Então, por isso mesmo, foi a primeira Libertadores, o título mundial que até hoje é o maior título da história do Grêmio, mas uh, o a, o difícil de nós ultrapassarmos e tivemos essa capacidade né de de conseguirmos esse título inédito e, e lembrado para sempre na, na história do Grêmio futebol Porto Alegre sem, sem dúvida sem nenhuma
0: sendo a foto do de leon com a, com, a, com um ferimento na cabeça né com sangrando, mas, sobre, né?
6: mas sobre mesmo que é o ferimento sabe como é que aconteceu
0: vai dizer que foi você
6: não, 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 <risos> escuta bem, a taça, a taça de Libertadores, ela tem, ela tem uma entrada...
0: Não, ele não bateu na o... taça, Baida. é que você não vai me falar que ele se cortou na taça, mas
6: Não, escuta bem, <risos> escuta a verdade, a verdade o fato aquilo ficou, mas ele foi colocar a taça na cabeça, é. e tinha, um, tinha um parafuso enorme na, na, dentro, interno, é. entendeu? E aquilo também, não quer dizer que nos jogos, muitas entendi, vezes, nós saímos, nós saímos com, com, com sangramento, Uh, de cortes, e, enfim, eu, eu e Hugo de Leão, quer dizer, claro. enfim, to, to, nós, nós tínhamos...
0: Mas aquele e, é a taça.
6: A, aquele é a taça, a taça, a taça do... Mas, do, do, do que foi, foi, foi o, o parafuso, mas caiu tão bem, né, porque ficou... Pô, ficou, ficou sensacional! <risos> ficou a ficou... imagem de um guerreiro. É a... verdade, extraordinário, extraordinário. Mas, mas foi é, é tudo... É verdade, é verdade. Mas foi o, tudo... O, 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 eu vou estar até com ele amanhã, ah, com o Hugo que que eu que vou me encontrar com ele, é que amanhã vem, vem alguma, algumas, algumas personalidades para o jogo do, do Alessandro, uh -huh. entre eles o Rubem Paz e tal, e nós vamos se encontrar amanhã porque vamos fazer um jogo beneficente, o futebol, aqui, aqui próximo, pra, pra, enfim, e vamos ajudar as pessoas carentes aí, nesse aspecto. Então o Hugo Muito de Leão bom. me ligou, amanhã eu vou estar com ele, é sempre... É sempre... <risos> um orgulho em ter jogado e nós temos um, um entendimento perfeito. Mas foi
0: tudo pela taça. O sangramento foi pela taça. Não,
6: não, foi, foi bacana. Não, Chegando... Mas é uma história, uma, história, uma história linda, né? Porque é, realmente ela, ela, vem, ela vem com uma imagem extraordinária. Mas ele, nós tínhamos entendimento e, e no olhar nós entendíamos também, quer dizer, a equipe no todo... Eu acho que é uma posição que eu digo sempre, tanto o goleiro como os centrais, não pode ter erro. não? É. É, ali é uma, é uma responsabilidade. É uma, eu, eu digo sempre, eu falo isso com o maior orgulho. Toda a minha carreira, eu nunca fiz, fiz poucos gols na frente, mas a, nunca fiz um gol contra. Porque tive estrela, tive a, sempre o uhum. foco... E, e, e meu pezão grande também não tinha como errar. <risos> Mas é que,
0: pra, pra, pra agradecendo já muito a você, para chegar aqui nos nossos tempos, é, você foi um dos responsáveis, um dos que negociaram a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo. É, e agora fica assim, ó, o Jesus vai ficar no Flamengo, não vai ficar no Flamengo? É, é, o, a gente tem, não sei se tem uma coceira por... É, fica especulando enfim, aí eu já li, não, ele ficou vai, já, já prorrogou até o meio do ano que vem, ah, Kleber. ninguém sabe o que vai fazer, você sabe o que, é que vai acontecer Kleber. com o Jorge Jesus?
6: Kleber, Kleber, a questão toda, a verdade dos fatos é, eu fui o primeiro jogador brasileiro a ser joga treinado pelo Jorge Jesus em Portugal, mantemos essa relação de amizade, trabalhando com eu como empresário, vários clubes em, na Europa e um dia vai sair a, a primeira pessoa, claro que o mérito toda a direção do Flamengo através do Marcos Braz, do presidente e do Paulo Pelai, porque nós temos uma relação de amizade muitos anos mas eu, quando aconteceu a situação do Abel Braga, entendeu? quando o Abel Braga sentiu aquele problema que também tem um carinho e uma amizade muito grande com o Abel Braga, mas sentiu aquele problema eu via também a estabilidade a oscilação na, na equipe do Flamengo e com aquele problema eu liguei e falei olha aqui tem um treinador que vindo para o futebol brasileiro vai revolucionar por, pela sua capacidade pela pela pelo, pelo pela qualidade de trabalho e depois claro o segmento foi com a direção eu não participei das negociações para ser bem claro eu sou amigo sempre fui amigo dele não sou representante do Jorge Jesus entendi a, agora a, a pessoa o primeiro telefonema não tem a dúvida nenhuma e eu já tive com ele e, e também ele houve um agradecimento do próprio já pessoalmente comigo, né? E claro que com o tempo agora a mérito todo é da direção do Marcos Braz, da direção por ter feito o toda contato. a negociação. Mas ele é não te contato. contou
0: nada o que vai acontecer com ele, não?
6: Não, nesse momento não. Eu acho que ele, ele 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 como como tem feito um trabalho e tem essas conquistas, ele vai fazer de tudo para para conquistar, não tem dúvida nenhuma para fazer um grande jogo contra um grande adversário que é o Liverpool. Agora não se tem. Eu acho que pelo carinho do torcedor e por tudo que, que, que tem acontecido, eu acho que ele vai pensar com, com jeito e pode poder ver a permanência dele, que é bom para 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 o futebol brasileiro. Né? Vira esses treinadores com essa capacidade e, e, e temos grandes treinadores. Eu torço muito para que os treinadores brasileiros Possam também se expandir para o mundo, porque eu já, em Portugal, quando fui na década de 80, tinha oito a dez treinadores brasileiros em Portugal, né? E hoje não se encontra nenhum. Depois, trabalhei muito tempo também com o José Mourinho. E depois, essa era era do José Mourinho no Porto, fui eu que levei. Eu trouxe ele para o Porto Alegre, tive três vezes no Brasil com ele. E formamos a equipe do Leiria. Depois eu fui levar ele para o Futebol Clube do Porto, onde que, levei oito jogadores. E formamos a equipe, onde que ele começou a ganhar tudo. Eu peguei e levei ele para o momento mais difícil do Futebol Clube do Porto, com, com o presidente com o maior títulos é né, que é o Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, que é um monstro também como presidente. Uhum. E... Enfim, tem histórias lindas
0: aí. Muito grande do futebol, Baidec, com esse título do Grêmio e com esse trabalho que faz hoje, desenvolvendo, é, muito, muito discreto, mas você percebeu, é, muito atento e, e antenado para saber o que fazer. Baidec, super obrigado por participar aqui com a gente desse programa que nós estamos fazendo para falar um pouquinho das conquistas dos mundiais pelo futebol brasileiro e você está nesse time de grandes campeões. Obrigado, Baidec!
6: Kleber, um grande abraço. Torço muito sucesso para você, para a família e, e para toda a equipe aí. Eu sempre eu sou, sou um fã também do teu trabalho.
0: Obrigado. Tô Estou
6: sempre, tô sempre à disposição. Um Natal maravilhoso, um ano de 2020 com muita saúde. Que Deus nos abençoe. Hein? E que podemos falar pelo menos até os 150 anos. É. Trocamos ideias. Né? Para
0: nós todos. abração, Baidec.
6: Um abração e um felicidades. Felicidade,
0: o Maidec. Que... É, grande zagueiro do time do Grêmio, zagueiro firme. E como você viu, né? Como você ouviu, ele está aí por dentro de tudo que rola. E teve mesmo essa importância, porque quando sai do cenário, né? Você pega na história quando o Cruzeiro ganhou a Taça Brasil, ou quando o Bahia ganhou lá em 59, isso tudo foi ampliando, né? Eu sempre, quando converso sobre o futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem uma origem nos campeonatos estaduais. Né? É, não à toa, alguns times que brilham nos seus estados e não conseguem o mesmo sucesso é, nacionalmente, pela óbvia dificuldade e diferença, e principalmente com o andar do tempo, né? mas esses times têm uma história estadual muito grande. E é por isso que nós temos tantos times grandes no futebol brasileiro. E vamos ter sempre mesmo. É, times que estão sempre brigando pelos seus títulos estaduais, que é a nossa formação, eles viram grandes campeões, e quando vem para o cenário é, nacional, é, a dificuldade é maior, mas a grandeza é a mesma. E o Grêmio, quando ele coloca um time de fora do eixo Rio-São Paulo, né, nessa, nessa, nesse Nesse grupo de grandes campeões, evidentemente, isso tem uma importância histórica muito grande para o nosso futebol. Aí o futebol brasileiro passou mais um período grande aí sem conquistar Libertadores, sem conquistar é, campeonatos, campeonatos sul-americanos e mundiais. Né? Depois do Grêmio em 83, mesmo quando a gente chegou às decisões da Libertadores, nós não conseguimos vencer. O futebol brasileiro foi vencer de novo em 1992, com o São Paulo campeão em 92 O São Paulo campeão em 93 E o São Paulo foi bicampeão mundial Contra Barcelona e Milan E me parece muito claro que o São Paulo Com esses dois títulos conquistados é, E com o vice-campeonato da Libertadores do ano seguinte Contra o Vélez em 94 O São Paulo botou de novo o radar Dos times brasileiros Atentos à movimentação de Libertadores na América E aí a gente começou a ganhar A gente começou a ganhar muito o Grêmio ganhou é, em 95, o Cruzeiro em 97, o Vasco em 98, o Palmeiras em 99. E aí, se você vem é, contando no tempo, quando começou, depois mesmo, quando começou a ser o Campeonato Mundial, enfim, a gente participou praticamente de todas as decisões de campeonatos, de campeonatos sul-americanos. E aí, a gente vai representar o São Paulo aqui, porque o São Paulo é o grande campeão. Bra... O brasileiro com o maior número de títulos é, em... mundiais. Né? O, o São Paulo, com o, o campeonato de 92, com o campeonato de 93 e com o campeonato de 2005. E em 2005, o time. O Duro é que eu falei de todos os times aqui, lembrar os times do São Paulo aqui é que é. Mas assim, em 92 tinha o Zete aí tinha o Vitor, o Adilson, o Ronaldo, o Ronaldo Luiz, eh, jogou o Pintado, jogou o Cerezo, jogou o Raí, jogou o Cafu, o Palinha e o Miller, entre outros que entraram, participaram. Em 93 foi mais ou menos a mesma base, mas tinha o André Luiz na lateral esquerda, o Vitor não estava, o Cafu veio aqui para o meio, o Valber e o Ronaldo fizeram meio dupla de zaga, aí jogou o Pintado, jogou o Doriva, Uh, jogou o Cerezo, o Raí já não estava no Campeonato Mundial de 93, o Miller estava, o Palinha estava, uh, e posso estar tá esquecendo de alguém. Aí chega 2005, o São Paulo ganha a Libertadores, o São Paulo tem um time montado pelo Cuca em 2004, é, que traz alguns jogadores do Goiás, aí o Leão assume o time é campeão paulista em 2005, aí o Paulo Autori assume, o time é campeão da Libertadores de 2005 e campeão mundial de 2005 contra o Liverpool, o tricampeonato do São Paulo, o único brasileiro tricampeão. Em 2005, estava no elenco do São Paulo o Grafite, que é nosso companheiro hoje aqui do Grupo Globo, trabalhando como comentarista, nosso bom parceiro Grafite. Tudo bem, Grafá? Fala,
3: Kleber, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Beleza, e você? Tudo bem, eu... ouvindo a... essas histórias aí, bem tona as lembranças, né? Pois
0: é, você lembra o time? Vamos lembrar o time que jogou a final contra o Liverpool, era o Rogério, começou o jogo, Rogério, o Rogério sim né? né? É.
3: Fabão, Fabão e é, Ed Carlos, né? Os Já três lá, zagueiros três Petras, né? e o Lateral Esquerdo Júnior. Isso. Josué. Aí, Campo, Josué Mineiro. Isso. Danilo, né? Danilo. Amoroso e Aloísio. Amoroso e Aloísio. Você entrou Isso. no segundo tempo. Né? Entrei, entrei no segundo tempo, né? Eu tava voltando de lesão, né? Isso. Logo jogou, o Aloísio tinha passei. começado
0: a jogar, né? Quando você se machucou. Sim.
3: Eu machuquei nas quartas de final, realmente eu me machuquei machuquei no primeiro jogo das oitavas contra o Palmeiras, uhum. depois eu joguei da volta e joguei o primeiro contra o Tigres das quartas, mas aí já não aguentava mais me fala
0: não aguentava, me fala porque essa Libertadores de 2005 teve é, jogo duro contra o River lá tal depois a final e aí contra o contra o Liverpool Sabe o que eu queria saber de você que eu sim eu conversei já com o Pepe que representou lá o os dois primeiros títulos brasileiros com o Santos depois falamos com o, o Nunes, centroavante do Flamengo o Baidek, zagueiro, zagueiro do, do Grêmio, campeão 83 e você está representando aqui o São Paulo mas você tem um ângulo Opa. diferente que você assistiu boa parte do jogo, do banco de reservas Isso. qual é, Graffiti? Assim, tá o entrar junto. aí ir para o banco e ver o Rogério pegar porque outro dia nós conversamos com o Danilo aqui no Bem Amigos e aqui no nosso podcast o Danilo falou assim, o Liverpool amassou Começou gente. É como é que é ver essa parada do banco e depois ser chamado pelo autório para entrar, grafite?
3: Então, a gente, nós, nós sabíamos que, hoje mesmo eu estava falando com, com um companheiro nosso lá da Globo, né, e falei que eu, raramente um clube chega igual o Flamengo está chegando contra o Liverpool hoje, brigar de igual para igual no, no Mundial, né? Normalmente chega aquela, aquela, aquele abismo de diferença, né? E. Lógico que dentro de campo é diferente, mas naquele jogo o Liverpool tinha um time é, que jogava mais tempo juntos do que propriamente no, a, a nossa equipe. Você colocou aí que o Cuca montou a equipe de 2004, mas a equipe de 2005 já tinha jogadores totalmente diferentes, né? que Já tinha o Josué, o Mineiro, tinha o Aloysio, que chegou logo após a Libertadores, que ele havia jogado a Libertadores pelo Atlético Paranaense. Mas o Liverpool realmente tinha um, um estilo de jogo, um, uma posse de bola muito grande. E a, gente, e a nossa equipe sabia que tinha. A gente jogava por uma bola. É,
0: foi e exatamente o bola... que o Danilo falou, cara. Jogamos por é, uma a bola. Gente, a,
3: a, a gente jogava por uma bola. A gente sabia que o amoroso estava bem. O Aloy era muito forte fisicamente. E, mas ninguém esperava a surpresa do Mineiro, né? Aquela entrada do Mineiro, <risos> aquele gol dele, aquele passe do, 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 do Aloysio, Aloysio, que ele falou lá, Ronaldo Gaúcho do, do Paraguai, né? E. e e era aquilo, e quando saiu aquele gol a gente pô, pulou de alegria, explodiu, mas sabia que tinha muito jogo pela frente ainda, e, e realmente foi, os caras amassaram, o Rogério pegou muito aquele jogo, defensivamente nós trabalhamos bastante, o Fabão, o Danilo, o Fabão, o, o Lugano e o Ed Carlos, junto com o Rogério, assim, fizeram um trabalho, a gente jogou praticamente na retranca, né, eu entrei ali para ajudar na marcação também, né, porque o o Aloysio já estava cansado, já estava é, desgastado, que a gente voltava todo mundo para marcar, né? E a superioridade técnica dos caras era muito grande, né? Eles tinham a posse de bola, a gente então, fez o gol, recuou. Então, o nossa, nossa, nosso intuito ali foi mais, muito, muito mais marcar, segurar o resultado e conseguimos, graças a Deus. E graças ao Rogério, né?
4: No time da, da Austrália, né? Então houve o gol aí, ó. jogador mais, mais velho da competição, 38 anos toque de bola,
5: posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol!
0: Eles estavam conversando e aí quando, quando a bola rolou, a, Lu, a Luísa chulava, meteu. Mas me fala aqui, eu quero saber assim, você no banco ali, vai, você no banco, você tá olhando o jogo. Vocês no banco, vocês conversam sobre o jogo? Vocês ficam Conversa. ali, pô, tá ruim. Mas o técnico, porque tem treinador que vira e fica falando com o banco. Ela, tá vendo? Errou. Oh, faz. O, o Paulo Autuari não parece ser
3: muito desse estilo, né? Não, o Autuari ele vira muito e fala com o banco situações de jogo ah. que ele avisa antes. Ah. Tipo, aí eu falei que os caras iam fazer isso, aconteceu isso, um erro de Entendi. marcação. Uma jogada nossa bem feita. Lá. Deu certo, ele vira muito. Mas durante o jogo, o Paulo autor fica muito na dele. Ele camou no queixo ali, só analisando. É. E ali no banco, nós ficávamos conversando. Ficava eu, o Souza, o Leandro Bonfim, o Alex, o zagueiro. Quem mais estava no banco? O Leandro Bonfim, eu... É, não vou lembrar, mas, Souza... mas é, é numa simpôs, se eu
0: fico numa simposta, o cara me eu entro e arrebento ou... não dá muito oh, oh, pra falar. O oh, oh,
3: Cleber, oh, Cleber, eu... eu, eu, eu dá... Assim, Eu fiquei algumas vezes no banco ao longo da, da minha carreira. E toda vez que eu ficava no banco, eu ficava analisando o jogo, é. a, 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 mais o lado ofensivo nosso, o posicionamento é. do zagueiro. Eu sempre tive essa percepção do futebol, de ficar olhando quando eu estou de fora a movimentação do zagueiro, como é que ele antecipava, se ele esperava, é. como é que. E eu tenho uma característica, eu tinha uma característica muito parecida com a, com a do Aloysio. E eu fiquei olhando o Aloysio jogar quando ele fazia o pivô, a parede nos caras. E o Aloy só conseguia jogar quando ele saía da área. Uhum. Até que no lance do gol ele sai da área Exatamente. e ele que acha o Mineiro entrando, vindo de trás. E eu tava vendo por essa percepção. Só quando o Autório me chamou, falou assim, ó, sem a bola, fecha o, 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 o volante ali, não deixa o volante jogar e nem o, 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 os alas passar mas fecha mais o volante, que era o... Chave, Chave Alonso, não sei se era o Chave Alonso se eu não me engano
0: é, sei lá, tinha o tio, tio Gerard era um, era um é, então, timão. fechava
3: o volante com a bola, tenta sair com a bola tocando, ver se a gente consegue achar o segundo gol uhum. mas não, teve, teve jogada acho que eu fiz umas duas jogadas ofensivas só. o resto <risos> foi mais ali na, na base do, do, do segura a onda lá atrás Mas foi é, eu, 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 então eu tinha essa percepção mas lógico, que você fica imaginando ali no banco Pô, se eu entrar, se eu fazer um gol imagina se eu fazer um gol, no jogo no jogo contra o Rádio, eu entrei ah, e teve uma bola que o Cicinho passasse pra mim eu entrava na cara do gol, eu entrava sozinho eu falei, ah, hoje se sobrar aquela vou <risos> fazer um gol no Mundial imagina, e você falando agora de 92 e 93 é. eu acompanhava, eu ficava até tarde assistindo São Paulo naquela época é a, a Libertadores passava na, na Gazeta, na CNT, não tinha nem. É, então,
0: foi quando o Galvão saiu da Globo, passou um ano na CNT, que era uma rede El, é, uma Isso. rede até hoje de Curitiba, chamava OM na época. Isso. Aí ele, eles Pegava fizeram sozinhos, afinal.
3: casa lá em Campolim Paulista, o sinal era muito ruim, ficava todo chiado, a TV preto e, <risos> e branca ainda, a gente ouvia muito. E na época o Uma também jogou aquela Libertadores com o Filipão, foi? Não
0: foi, 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 foi.
3: E eu Exatamente. ficava assistindo até tarde, depois assisti o Mundial, 92, 93, é... e de repente em 2005 eu tava lá. Ué. Cheguei em São Paulo em 2004 e em 2005 eu tava lá, ou seja, era muita coisa, era muita informação, muita e agora ouvindo o, o áudio da, da, do, 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 do Galvão gol? narrando é. passa um filme na cabeça você Pode falando essas histórias, passa um filme aí, porra, muito legal é, na cabeça é,
0: é que eu tô vendo aqui o Liverpool, era Reina, Finan o Sammy o Carger, o Warnock socou o Gerard, um é. chama de Gerard, um de Gerard mas é o, o grande, eu chamo de,
3: é, de Gerard, grande, que era não.
0: o grande cara deles o Chave Alonso mesmo que é Isso. o Luiz Garcia e Eu fui, eu fui e o com ele,
3: pô. Nós ficamos é. juntos no DOP lá. É. Ele não quis resenha, né? Ele tava com a cara bem fechada lá, né? <risos>
0: e o técnico era o Benítez. Agora, me fala Isso. uma coisa. Você lembrou de 92 e como você está representando o São Paulo aqui no time dos campeões? O São Paulo, eu acho, e muitos até concordam, que o São Paulo trouxe de volta essa onda de Libertadores e Mundial para o futebol brasileiro. Quando vocês foram para Libertadores, o São Paulo participou de muitas Libertadores, né, foi tri, três vezes finalista, ganhou duas e perdeu uma. É, quando vocês chegam àquela Libertadores em 2005, é, ganham a Libertadores, vão para o Mundial, vocês sentiram assim uma... Pressão não é a palavra, porque pressão tem em qualquer competição. Mas como é que vocês sentiram o clima, o ambiente, a cobrança? Era, já era uma satisfação por chegar ou virou quase uma obrigação, sabendo que vocês iam pegar porque já é uma época, né, Grafite, como você falou, de uma diferença de Brasil para Europa um pouco mais
3: acentuada. É, é, assim, quando nós ganhamos a Libertadores 2005, Kleber, primeiro que 2004 nós chegamos a SEMI, lembra, nós perdemos o Once Caldas a SEMI 2004. Isso, que foi campeão, é. Foi, foi, foi campeão, né, do, 2004. Isso. E aí em 2005, quando eu cheguei no São Paulo em 2004, São Paulo estava 12 anos sem vencer nada. E aí ele... ele ele ganhou a Libertadores em 93, em é, 92 de, havia chego na final de, no, de 93, e depois não conseguiu chegar mais. E eu lembro quando eu saí do Goiás em 2003, 2004, o São Paulo se classificou acho, nas últimas rodadas para a Libertadores. Aí foi a grande... Fazia, tempo, fazia algum tempo que o São Paulo não jogava a Libertadores. Isso. E jogou a semifinal. Então, em 2005, quando ganhou, vem aquele alívio, porque o São Paulo, anos que não ganhava, de repente ganhou o Paulista, a Libertadores Exato. e, e o vai mundial. pro Mundial é. e a gente sabe que aqui no Brasil a Libertadores é tipo uma obrigação quando você vence, mas o Mundial é consequência se você uhum. for no Mundial e vencer é consequência, então a gente tinha o, o, o sentimento de dever cumprido na Libertadores e ia Entendi. ver o que podia fazer no Mundial. Mas como é que foi depois, a
0: reação depois? As, as comemorações são similares, são parecidas?
3: Olha, até então eu não tinha noção como é que era vencer o Mundial. Claro. A, a comemoração da Libertadores, para mim, foi a, o ápice, né? É. Aquela festa, tudo, depois... E naquele tempo não era igual hoje, né? A gente vencia a Libertadores em julho e ia jogar o Mundial só em Isso. dezembro. Então passava, tinha um espaço muito grande. Quem tava na boa fase podia estar na fase ruim. Às vezes Quem mudava time. Né? É, então, às vezes não... A gente tem um exemplo do Cruzeiro, né? 98, uhum, não foi? Uhum. E o Vasco que montou foram campeões da Libertadores e montou um time de última hora para ir para o Mundial. Isso, acho que foi isso. o Cruzeiro, se não me engano, fez é isso. Chegou a foi?
0: levar o Bebeto, não foi? Donizete. É, Bebeto.
3: Então, montou um time para o Mundial, ou seja, é totalmente de, é, é diferente. Mas quando você chega na, em Yokohama e vence lá no Japão e volta daquela maneira, mas após a Libertadores ficou, ó, estamos realizados. Vencemos a Libertadores, São Paulo é tricampeão. E o Mundial é consequência. A festa, nós fizemos uma festa, mas a festa do Mundial foi foi 70 horas de festa. Ninguém terminou no <risos> avião. É, Ainda bem que foi longe o jogo. Matar, é? e, isso naquela época nem tinha tantas redes sociais igual tem hoje. Pois se é. tivesse... Meu Deus do céu, a viagem de volta é longa. É, e aí você chega, eu subi no trio elétrico 7 horas da manhã, desci 4 horas da tarde. <risos> morto, morto, e eu desci lá na prefeitura no centro do Rio, peguei, do centro de São Paulo peguei um táxi fui o CT senão eu não ia dormir
0: Mano, Ia pedir pra você cantar uma música daquela que você cantou do Trio Elétrico mas é melhor não
3: Nossa, eu, não, eu nem lembro as músicas era mais o, é o Hino do São Paulo o Hino do São Paulo, eu cheguei sem voz em casa fiquei sem voz Você vai foi... dizer que você ainda lembra
0: o Hino do São Paulo?
3: Nossa, eu cantei muito eu cantei vai. muito Só o refrão vai. Salve o tricolor paulista Amado ah, Clube Brasileiro, eu cansei muito esse. 92, 93, 85, foi. assim, A gente para de jogar, a gente tem lembranças muito boas, mas hoje você fez eu relembrar aí um momento muito especial da minha carreira, que é o era o clube do meu coração, né? Muito bom. Não, eu só... lembro de em, uhum. em 91, quando eu ganhei a primeira camisa do São Paulo, uhum. que o São Paulo tinha sido campeão em 89, né? Se não foi, me engano. Foi e meu irmão tinha uma camisa que era da, da Coca-Cola ainda, uhum. né? e ele comprou a nova da, que na época era da IBS e em 91, 91, né?
0: 91 foi campeão brasileiro, né
3: e foi, quando ele foi campeão brasileiro, ele comprou a outra e me deu aquela antiga pra mim. Eu usava ela quase todo dia.
0: <risos> Não, é que... É, é, você lembrar é legal, mas você ter cantado o começo do hino, já, já ganhamos o ano, Grafite.
3: <risos> obrigado. Cara. bom Obrigado, hein, cara? Nada, tamo junto, aí, irmão. Valeu aí pelo, pelo convite. aí Prazer participar do podcast, aí, irmão.
0: Valeu, Grafite. Bom, agora eu vou dar um pulo no tempo aqui. Eu sei que tem no meio do caminho, depois do título do São Paulo, é, o título do São Paulo é de 2005, a gente está homenageando, vai, vamos chamar assim, os brasileiros campeões do mundo. Teve o título do Corinthians lá em 2000, aquele campeonato mundial que a FIFA promoveu veio aqui no Brasil. É, e esse campeonato virou uma discussão monstro, né? Ah, é, foi isso, não foi aquilo, não importa, tá lá no, você é, pode ter a opinião que for, tá lá na na, na parede da, da da lista de campeões. E aí o São Paulo foi campeão em 2005. O futebol brasileiro mais uma vez passou um período assim um pouco mais difícil para conseguir chegar. Teve, depois do São Paulo, teve o Internacional imediatamente, né? Aí, depois do Internacional, a gente até chegou a decisões, mas não conseguiu vitórias. É, por exemplo, o Santos contra o Barcelona, que foi uma derrota... É, mais, mais dura sim, mas foi só essa também né o Internacional, o Corinthians o São Paulo ganhou em 2005 o Internacional ganhou em 2006 o Santos perdeu em 2011 e nós voltamos a ter o campeão mundial em 2012 com o Corinthians ganhando do Chelsea e vai representar o Corinthians aqui o Chicão, zagueiro Chicão muitas vezes capitão do time do Corinthians fez duplas é, muito firmes na zaga do Corinthians e está aqui batendo papo com a gente aqui no Hoje Sim no Podcast fala aí Chicão, tudo bem?
5: Tudo bem, Cléber? É um prazer estar falando com você.
0: Tudo bem. Eu sempre pergunto se vocês se, aposentou, se vocês se aposentaram ou não. Hoje em dia você joga até 55, 56, mas você parou, né, Chicão?
5: Parei. Parei. <risos> Tem um tempinho já, né? Assim, parei por algumas situações, de, de, como eu falo, pessoal. Eu não queria estar em clubes brigando por rebaixamento, é, sofrendo um pouquinho, vamos dizer assim. E aí eu, eu decidi parar. É, parei na Índia em 2015, né? Até o Roberto Carlos era o um treinador nosso uhum, lá, uhum. É, e, e, e decidi realmente parar da da fina carreira aí vitoriosa, graças a Deus. Você chegou no Corinthians que anos, Chicão? No final de 2007 para o começo de 2008, né? Foi uma uhum. das primeiras contratações ali no clube.
0: E, e era um período que o Corinthians estava vivendo um, um momento mais difícil, caiu para a Série B, o Mano chegou e chegou essa, essa reestruturação do time. Como é que o pessoal falava do Campeonato de 2000, o Campeonato Mundial? A turma comentava, Corinthians campeão do Mundo de 2000, ou era aquele campeonato que era uma comemoração eh, mais ou menos?
5: Ah, na verdade, a gente não comentava muito, né, uhum. Mas a gente escutava o pessoal do clube falar que, que tinha o título mundial. É, o pessoal do clube, exatamente. É, independente se ou não se disputou Libertadores, tá, tá marcado na FIFA, como a gente, a gente uhum. fala, né? Tá escrito lá na FIFA. Então, o pessoal comentava que era campeão mundial. E, e não tem como a gente discutir com aquilo ali, né? Claro. Foi feito um campeonato com a FIFA, que, que promoveu o campeonato, e, e foi campeão mundial.
0: É. E, aliás, eu tava, a gente fez um com o Danilo outro dia, e o Danilo... Falou também sobre a, a, a conquista, sobre as disputas, sobre os papos, enfim, é, porque assim, e ele brincou o negócio da, da, do título, da, 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 tirar o passaporte, que era brincadeira, né? nem precisa tirar o passaporte para viajar aqui pela América do Sul, porque vocês devem ter ouvido muito, e o corintiano ouviu muito a história de que o Corinthians não tinha conquistas internacionais, é como você disse, o Mundial vem sem vir a Libertadores, tinha uma pressãozinha para Libertadores no Corinthians?
5: Ah, ganhar a Libertadores tinha. Tinha e eu, eu até falo que hoje é um dos títulos mais importantes na, na minha carreira, porque uhum. o corinthiano era zoado, né, vamos dizer <risos> assim, com, 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 com termos de brincadeira com os outros torcedores, o palmeirense, o Santista, o uhum. São Paulo, enfim. É, acabava aqui brincando um pouquinho com, com o corinthiano, que não tinha Libertadores, né, tinha Mundial, mas não tinha Libertadores, é. e, e depois que nós ganhamos a Libertadores da forma que foi ainda, uma a Libertadores invicto, quatro gols somente tomamos na Libertadores, acabou um pouquinho da brincadeira com o Corinthians, né?
0: Pois é. E, e dentro do clube também rolava, não? Ou, e entre jogadores, por exemplo, o cara adversário que já ganhou tira uma onda, ou aí tem um pouco mais de respeito?
5: Não, não acho que nunca aconteceu isso, não, cara. Acho que existe um, um respeito porque depois você pode estar jogando junto, né? Pois é. É, é então acho que não, não, nunca, pelo menos comigo, assim, nunca aconteceu de alguém brincar com relação a isso. É. Ou tirar uma onda... É... Mas a Nunca torcida cont... cobrava. A torcida não tinha dúvida, né? É... Desde o primeiro dia que eu pisei no Parque São Jorge, teve ah. cobrança. <risos> teve cobrança. Porque, assim, uma vez eu ouvi do André
0: Sanches, né? O atual e que era presidente do Corinthians também. Né, ele falava assim, ó, oh, o Corinthians só vai ganhar Libertadores quando o Corinthians começar a disputar Libertadores de uma maneira mais constante. E, de fato, vocês passaram a disputar Libertadores. É, devem ter disputado dois, três anos antes de ganhar em, dez... em 2012, né? É fundamental ter essa rodagem, essa experiência.
5: É, nós chegamos já calejado, né? Vamos dizer assim, já uhum. bem experiente na Libertadores de 2012, passando por algumas situações. É, a própria eliminação para o Flamengo no, no Pacaembu, a torcida toda levantou e aplaudiu a equipe pelo que correu. Essa foi quando em nove. Essa foi em, em, 10, em 10 em 10.
0: É porque, 10. assim, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil de 2009, né? Ganhou do Internacional. Aí, isso. É, o que eu lembro que eu fiz esse jogo aí, essa, essa semifinal com o Flamengo. Semifinal não. Foi quartas de final com o Flamengo. Foi, foi 8, oitavas. Oitavas de final 8, com, eu, com o Flamengo. É, o
5: Flamengo classificou em primeiro. Não, nós classificamos em primeiro, geral. Isso. E aí... pegamos o décimo sexto, se não me alguma coisa, o décimo isso,
0: oitavo. Isso. E, e aí, décimo sexto. Aí jogaram a primeira no isso. Rio
5: e a segunda em São Paulo.
0: Isso. E aí, 2011, é, aí, teve o Tolima.
5: É, teve essa eliminação que acabou ainda que todo mundo brincando, que o Corinthians não passava da pré, né? É. Mas aí, depois, é, conquistamos o título brasileiro, que não foi fácil, 2011, naquela Isso. sequência. E, e 12 veio a Libertadores. É, e de uma forma até que a gente brinca aí, hoje dá risada com os torcedores, que é uma forma invicto, que é difícil você ganhar um campeonato invicto. E nós conquistamos e tomamos quatro gols é. apenas na Libertadores. É,
0: e, e passaram assim, eu não vou lembrar muito não, mas semifinal foi com o Santos e a final com o Boca.
5: Quer dizer, é, jogos... e teve aquele jogo contra o Vasco também, que o Cássio faz ah, aquela defesa, perfeitamente. né? Exatamente, você
0: vê como eu estou ficando desmemoriado. <risos> não, tudo jogo que eu fiz. Eu fiz os dois jogos contra o Vasco, eu fiz os dois jogos contra o Santos e eu fiz os dois jogos contra o Boca. E aquele do, do, do Cássio é marcante, mas como é que pode esquecer daquilo? Quer dizer, é, foi, e... foi, uma, foi um caminho duro, né? Foi um caminho que foi mesmo preparando, e aquele ano você acha que vocês focaram só, liber... muito mais Libertadores do que outra competição?
5: É, nós tivemos na oitava também o Emelec, que não foi fácil, é. Kleber, que o Jorge Henrique foi expulso com 20 minutos do primeiro isso. tempo lá, e foi a estreia do Cássio, né,
0: uhum.
2: e é, depois... exatamente, estava jogando depois... o Júlio, né,
5: isso, depois o Vasco, depois o Santos, e enfim, a final com o Boca, é, mas é, é, é uma Libertadores que está marcada na história, né, Kleber, como a gente tem, tem uhum. falado, e e não foi fácil, né? Não foi uhum. fácil conquistar pelo... Como foi conquistado, né? Foram jogos importantes e jogos difíceis de conquistar.
0: É, a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje, mas é, focado no Campeonato Mundial, aproveitando esse embalo de Liverpool e Flamengo. Depois de ganhar a Libertadores, é, é, não tem dúvida, né? A manchete do dia seguinte é rumo a Tóquio. A, a, a faixinha do torcedor é rumo a Tóquio. E na cabeça do jogador? Começa a bater... Rumo a Tóquio?
5: Não, até porque nós, nós, nós não jogamos final de semana no Brasileiro, porque o Tite liberou alguns atletas ainda, porque estava naquele ritmo de, de comemoração, né? Hum. E só foi bater realmente quando nós voltamos a jogar, que foi numa quarta-feira contra o Botafogo no Pacaembu. Você lembra
0: mais ou menos Aí a nós... data da Libertadores? Teve muito tempo, porque o Grafite estava lembrando agora que entre o São Paulo campeão da Libertadores e
5: Mundial em 2005, tem quase seis meses. É, deu quase seis meses também.
0: Foi no meio do ano também a final
5: contra o é, Boca, né? In, inclusive deu tempo o, o Chicão fazer uma cirurgia de hernia inguinal é, e voltar e jogar o Mundial ainda, porque eu tava sentindo um pouco e, e pós-libertadores acabei fazendo a cirurgia e deu tempo de recuperar é. para jogar o Mundial.
0: Não, a produção já me contou aqui, ó, 4 de julho a final contra o Boca Isso. e 12 de dezembro.
2: 16, 16 de, 12.
0: de dezembro? É, 16 Isso. de dezembro, a final contra o Thiago. Então, praticamente, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses praticamente. Isso. Quando começa a bater assim, Mundial vem aí, Mundial vem aí, fulso horário, tem de ganhar, tem de ganhar. Quando começa a bater, de fato?
5: É, na verdade, não, não chegou a bater assim durante o campeonato, né? Eu acho que nós fomos hum. cair na, 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 na real mesmo, depois do. Quando o Campeonato Brasileiro estava acabando. Inclusive eu até falei para alguns amigos que o São Paulo ajudou a gente a ser campeão mundial, porque na <risos> última rodada do Campeonato Brasileiro, uh. nós perdemos para o time reserva do São Paulo no Pacaembu, de 3x1, se não me engano, 2x1 ou 3x1, e, e foi uma virada, então aquilo serviu para abrir os olhos nossos, porque a gente poderia chegar lá no Mundial e achar Entendi. que ia ganhar a qualquer momento, então não, não, não foi assim, então esse jogo também serviu para muitas coisas.
0: Como é que é o Mundial, Chicão? Para a gente aqui, essa nova maneira de disputar o Mundial, que provavelmente está suas, nas suas últimas edições, já que a FIFA quer fazer em 2021 um campeonato maior, se ela conseguir vai ser um outro formato. Quando você chega lá, como é que é o, o, o envolvimento? A imprensa brasileira, claro, vai atrás. Você pega times populares, campeões, a imprensa vai atrás. Mas e aí o ambiente? Vocês? A preparação? ou tem um Mundial, mas é um Mundial de dois jogos, pô. É Mundial ou é um torneiozinho? Qual é, é. na cabeça de quem joga?
5: Ah, é o sonho de qualquer atleta chegar ali, né? Pode ser pro, pro, pro europeu ou não, pro time europeu não, mas pro futebol sul-americano, todo mundo quer chegar numa final de Mundial, disputar um, um título Mundial. É, é, eu tive essa oportunidade, conquistamos esse, esse título, então é diferente, é diferente porque são dois jogos... É, de repente Eu escutei o próprio Danilo que, que falou pra gente que o primeiro jogo é muito mais difícil que o segundo. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Que você tem a responsabilidade de ganhar o primeiro. Esse é quase obrigação, sua... né? É, o sul-americano entra como favorito né no, claro. no, no, no primeiro jogo e, e no segundo, na final, transfere um pouco pro europeu. Mesmo uhum. ele não tendo tanto interesse, é eu, eu, falo, eu falo pra muitas pessoas hoje que depois daquele Mundial de 2012... É, eles falam que não dão um valor, mas eles viram a festa que o Corinthians fez, <risos> e, e tem aquela imagem do Fernando Torres olhando a comemoração nossa, é. então mudou muita coisa, é, e, e no Liverpool, por exemplo, tem brasileiros que sabem a importância que é o Mundial.
0: E a torcida, né, Chico? A presença da torcida, né, cara?
5: Faz muita diferença, é, assim, o, o torcedor fanático, ele é maluco, né, Kleber? Ele vem de carro, vem de casa, vem de moto, <risos> abre mão de muitas coisas para viver esse momento, e e isso também é, incentivava a gente dentro de campo, né? Você saber que as pessoas venderam coisas, é, bens materiais, para estar tá no, no estádio vendo aquele jogo. E a responsabilidade aumenta? Eu creio que não, mas assim, a gente, a gente tem um espírito competitivo e quer uhum. vencer. Vencer para agradar todos os torcedores do, do clube, que no caso seria o Corinthians na época. Então a gente fazia de tudo... Teve coisas que, por exemplo, muitos não sabem que o Alessandro a gente concentrava junto hum. é, é por causa do fuso horário, ele não estava dormindo direito. E aí teve que, que tomar alguma, alguns, alguns medicamentos para conseguir dormir. É, mas tudo valeu a pena porque depois teve a conquista, né? claro
0: Quando vocês viram essas escalações aqui, essa escalação aqui, você acha, pô, dá para ganhar? Ou, vamos, vamos lá, vamos fazer a nossa obrigação.
5: <risos> é, então, quando nós fomos ver o jogo do Chelsea lá na... É. Na semifinal, eles ganharam de 4 a 0 numa facilidade que deu aquela assustada, né? E 6 de 1 a 0. É, é, eles fizeram, não fizeram nem força 4 a 0. <risos> e a gente 1 a 0 do, do estilo corintiano sofrido... É, e 1 um a 0 mas assim, medo a gente nunca teve, nunca, nunca teve medo, porque existe o respeito, só que entra dentro de campo, é, cada um tem a sua, o seu esquema tático e cada um tem o seu jeito de jogar, e a gente já sabia como ia jogar, o Tite tinha escalado bem a equipe, abriu mão do Douglas de um meia, colocou um Jorge Henrique para marcar na beirada, é, todo mundo disposto a, a fazer o que o treinador pediu para conquistar o título, mas medo... Um, Acho que um atleta de futebol não pode ter. Claro. Quando ele entra dentro de campo, tem que esquecer tudo o que acontece fora e, e se concentrar somente no jogo.
0: E aí o jogo foi assim, ó.
5: O de cabeça, o bola voltou pra gol, gol,
0: Essa anuação é do Deva Pascovitch, Deva Pascovitch que estava no, no, no avião da Chapecoense Mas na é Chape. época, é, na época ele trabalhava na Fox Sports, ele que foi muito tempo companheiro nosso aqui no, 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 no Grupo Globo, na, na TV e também na rádio, esse gol, por exemplo, é quando ele narrava na CBN é, o, gol do, o gol do Guerreiro. É, Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Emerson, é, o Wallace entrou no time. O Wallace é o Wallace Zagueiro, né?
5: Isso, que jogou no Flamengo Isso, também comigo.
0: O Guerreiro e o, o Juan Martinez. eu não lembro do Juan Martinez.
5: É um argentino também que jogou. Acho que ele eu jogou no Boca lembro. também.
0: Que Jogava no Corinthians? Eu não lembro dele não. Jogou. É, e, o, e o Jorge Henrique no time do Tite, o time campeão de 2012. É bom lembrar, é bom ganhar, né, Chicão?
5: Nossa, é Quando eu escuto, ou quando eu vejo esse gol, é. me arrepia porque... <risos> É, é um gol que era para acontecer, porque o Alessandro domina a bola, Kleber, e assim ele poderia dominar a bola para frente e continuar a jogada. Uhum. Ele acaba recuando para o Chicão. E eu até brinquei esse dia numa rede social perguntando por que o zagueiro não consegue dar passe para um meia hoje, quebrar linhas de, de, de uhum. adversário. E você, eu arrisquei. Eu você arrisquei tem a um resposta, Chicão?
0: Porque essa pergunta, eu tenho, eu tenho, essa pergunta é boa. Você sabe a resposta <risos> é, já? Eu
5: não, sei, eu não sei se é um pouquinho de, de falta de treinamento, de um pouquinho de personalidade do próprio zagueiro em arriscar. Porque eu errava também, mas eu arriscava, ah. eu, eu pensava, se eu precisar acertar um passe ali, pode sair um gol, pode, claro. posso estar ajudando. E esse gol do Chelsea, o Paulinho está entre dois jogadores do Chelsea, até hoje nem eu sei como eu achei ele lá também. Pois é. e, e aconteceu, é, era para acontecer o gol desse jeito mesmo, todo mundo tocou na bola, se, se você uhum. é, pegar o gol e, e ver, todo mundo toca, acho que o único que não toca é o Cássio. Então, foi um, um gol coletivo muito bacana e quando a gente vê ou escuta, é arrepia.
0: Chicão, super obrigado por atender a gente. É, grande abraço para você, passagem de ano, 2020, tudo de bom. Vamos conversar mais, Chicão.
5: Valeu, Kleber, é um prazer falar com você aí. Deus abençoe, forte abraço, boas festas para vocês também.
0: Obrigado, Chicão, representando aqui o Corinthians. É, eu estava vendo um negócio aqui e eu tenho certeza que isso vai poder rolar, então eu quero dar uma explicação, a minha explicação, né? Nós estamos falando de campeonatos mundiais é, e o, o Chicão falou que a torcida era zoada, tal então eu fico pensando agora na torcida do Palmeiras, que tem essa, essa disputa, essa polêmica, o Palmeiras. E eu estou vendo até aqui uma nota, né? que em novembro de 2014, o ministro do esporte de então, Aldo Rebelo, recebeu uma carta da FIFA com a confirmação de que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. É, o Palmeiras fala de um campeonato de 1951, que o Palmeiras ganhou, um campeonato disputado aqui no Brasil e tal. É, a, a, o campeonato de 1951 é exatamente... além da distância de tempo, que nós não estamos conversando com, com ninguém do Palmeiras, e nós estamos pegando o, o, o de 60 para cá. É, não estou entrando em polêmica, em discussão, se é campeão mundial, se não é campeão mundial, isso acho que é muito do... Do, do gosto de cada um, da avaliação de cada um, é, mesma coisa da, da, da disputa do Campeonato Brasileiro de 87, esporte, Flamengo, Flamengo, esporte, enfim, são discussões intermináveis. Acho que cada um tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista, só estou explicando porque não tem nenhum representante é, do Palmeiras aqui nessa conversa, porque nós estamos pegando o Campeonato de 60 para cá, com é, Libertadores, que o Palmeiras disputou, ganhou e foi disputar o Campeonato Mundial e teve aquele jogo com o United que o Palmeiras foi lá disputar o Campeonato Mundial e acabou sendo derrotado por 1 a 0. Tá faltando só um campeão, né, é, com essa ressalva. Então são três títulos do São Paulo, são dois títulos do Santos, esses títulos do Corinthians que também muita gente discute, ah, são dois, é um só, é um, são dois. Também fica no, no, no gosto, na avaliação de cada um, é que eu acho que entra mais ou menos nesse mesmo embalo do título é, de 51, o Grêmio com uma conquista, o Internacional com uma conquista e o Flamengo com uma conquista. De novo, gravamos o programa antes da final entre Flamengo e Liverpool na decisão do Mundial em Doha, no Catar, é, nesse 2019. Agora, o papo é... Internacional. Internacional disputou duas vezes o Campeonato Mundial. Internacional foi campeão da Libertadores em 2006, o Internacional foi campeão da Libertadores em 2010. Em 2010, o Internacional foi disputar o Campeonato e acabou sendo eliminado pelo Mazembe na semifinal e nem para decisão foi de 2010. O Campeão Mundial de 2010 foi a Inter de Milão, que ganhou exatamente do Mazeme, do Congo, que tinha tirado o Internacional. Mas em 2006, o Internacional foi campeão mundial e ganhando de um dos times mais badalados da história, é, mais vencedores dos últimos tempos e acho um dos mais importantes da história do futebol. E não só por causa desse time de 2006. Você vai pegar lá o Barcelona do Evaristo de Macedo, depois você pega, anda no tempo e pega o Barcelona do Cruyff, e aí vem com o Barcelona do Cruyff treinador, né? o Barcelona de Chave, de Iniesta, um pouco antes de Maradona, um pouco depois de Ronaldinho, aí do Messi. O Barcelona é um clube, um time espetacular. E o Internacional foi lá e pegou o Barcelona e ganhou de 1 a 0. E foi campeão mundial, completando aqui o nosso, a nossa viagem pelo tempo. E está aqui com a gente o Yarley para conversar. O Yale, que outro dia participou conosco aqui do Bem Amigos. Eu participei junto com ele, num Bem Amigos que o Milton Leite apresentou. E o Yarley, na hora da apresentação fez questão de, olha, perdão, bicampeão mundial. Eu fui campeão também com o Boca. É, que, é, quanto título nessa parede aí, hein, Ale? Fala aí, tudo bem?
7: Tudo bom. Obrigado aí pelo convite. É, eu, eu tive que é, exaltar também porque foi um título também muito importante, né? Ganhando do Mila, do Kaká, né? E eu tive a felicidade de ganhar do Mila, do Kaká e do Barcelona, do Ronaldinho. Não é qualquer, qualquer coisa, né? Então eu sou muito...
0: Não é pouco, não.
7: É, é eu sou muito... Que ano, Grato, foi? Né? que ano
0: foi no Boca, Yale? 2003, 2003. 2003 no Boca e 2006 no Internacional. Isso. Eu perguntei para o Baidek agora há pouco, que representou aqui o Grêmio, a importância é. que ele sentiu né, de ter sido campeão mundial com o Grêmio, que foi o primeiro é. fora do eixo Rio-São Paulo, né? o Internacional voltou. Ele ainda brincou. Né? Quando a gente comemorou lá, o Internacional foi fazer a excursão. Aí o Internacional foi campeão. Eu imagino que tinha esse peso pro Internacional, né? A rivalidade. Quem conhece só um pouquinho da rivalidade Grenal, sabe o quanto devem, deviam encarnar na moçada do Colorado por não ter o título. É, rolou isso? Passou isso para vocês, Iale? Sem
7: dúvida. Desde o dia que eu pisei no, no Internacional. Né, não, foi um grupo de um grupo de, de torcedor me é. recebendo no, no aeroporto, né? É. E faze, fizeram questão de, de, de frisar que por, por eu ter sido já campeão mundial por ter experiência em Libertadores, eles viam em mim uma pessoa para ajudar eles a conquistar esses títulos que ele não tinha, não tinha Libertadores, Exato. não tinha Arca mundial, não tinha Recopa, e nesse ano quando eu cheguei, que a gente montou um super time ali, a gente conquistou essa Trips Coroa, que nenhum time tinha. E aí a gente passou o Grêmio na, 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 no debate, na discussão. É, hoje, o, o, a gente deu a volta por cima, como eu falei, né? o, o, o torcedor colorado, na discussão com, com, com o Grêmio. O Grêmio tem duas libertadores, mas o Mundial ele é a Toyota. Né? Aquele, não é o FIFA Então o, o Colorado meio que tira um sarro Ali do, do gremista por, por se tratar de ser um título FIFA
0: né? é, Aí já é querer Discussão mesmo É coisa de torcedor né? é, é briga de rivalidade grande Aí é discussão de rivalidade grande é. Então, eu conversei agora há pouco com o Chicão Ele falou assim, ó jogador de futebol não pode entrar nunca com medo de perder um jogo, claro. é, garantindo uhum. que vai perder o jogo. Agora, claro, tem o respeito pelo adversário e tem uma óbvia Sim. avaliação. Pô, os caras têm um time muito bom. Rolou isso naquele Internacional e Barcelona em 2006?
7: Claro, a gente sabia da grandeza do, inter... do, 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 do Barcelona. né? A gente, O primeiro jogo nosso foi bem tenso, porque a gente... É, a gente tinha na nossa cabeça assim, cara, a gente tem que ir pra final. Uhum. E lá vamos ver o que, é que vai acontecer. Uhum. Não podemos de maneira nenhuma sair na, nessa semifinal. Pois é. Vai ser um muito grande, né? Então a gente entrou muito concentrado, tenso, né? E graças a Deus a gente conseguiu passar. E aí vem o Barcelona, o Barcelona ganhando do, 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 do América, do México 4x0, dando esse <risos> espetáculo, o seco. Jogando muito, o, o, o Juli, o, o Ronaldinho nem se fala. E aí, o que, que aconteceu? É, a gente, eu, na minha cabeça, eu já tinha assim. Cara, nós temos que levar pelo menos para os pênaltis. Vamos segurar esse
0: time. Mas isso, rola é no papo, não... mas isso rola no papo interno, que eu estou vendo aqui o time. Ó. Era Valdez, Vitor Valdez o goleiro. Aí tinha é, o Puyol, o Rafa Marques. É, jogava o Goodhulsen é, é o, Gil, é, o Gil, é, é, era Zambrota Marques Puyol o Thiago, e o Van Bronckhorst é. né no meio campo é, o Thiago esse que tem esse nome facinho de falar Honsen, o Thiago Ronaldinho Gil, o, o é, Ronaldinho é, Deco Juli, Deco e Iniesta né isso, quer dizer pô, o time imagina é, o técnico era o Raí e ainda entrar o Belete, o Esquerro e olha o reservinha que tinha lá o Chave Quer dizer, Dá, pô, é. O time era um time, mas quando, quando você é. fala assim, pô, eu pra mim pensei, vou pelo menos pros pênaltis, mas esse papo rola, pô, se a gente for pros pênaltis já tá bom ou não pode falar isso aí?
7: Não, não, mas assim, o, 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 em nenhum momento a gente, assim, ó, o, o título vai escapar, né? assim, o título não é nosso, em nenhum momento. Uhum. A gente tava lá, porque a gente levou até um, um, um psicólogo, levamos até um, um motivador, tá. nós, nós colocamos pro. Como eu já tinha sido campeão mundial e tinha ganhado um, de, um, de um europeu, uhum. e, e o meu discurso sempre foi para o meu grupo é o seguinte, cara, nós vamos entrar para a história, uhum. vamos deixar tudo em campo, é possível ganhar, né? Ah, esse era o meu discurso e a gente levou o motivacional o Nacional, um cara, o, Edu, o, o, o Evandro Mota, Evandro, é. Nós, é, nós fizemos tudo que tem que ser feito redondo levamos a nossa alimentação, levamos tudo perfeitinho. Foi, eu te digo assim, foi de cartilha. Sim. E aí o que, que acontece? É, o, o, o grupo tem que comprar essa ideia. Nós vamos entrar para a história, nós, levamos, nós colocamos vídeos do, da, da, da torcida, gente torcedor nosso aqui vendendo, vendendo os bens materiais para poder comprar ingresso, para ir para lá. E, e o, o fato do Internacional é, é, nunca ter sido campeão, certo que o, o, o Barcelona ele tava muito concentrado, porque o Real Madrid já era campeão e eles não Isso. então existia uma pressão neles, só que a nossa vontade de ser campeão era muito maior, o nosso time era, 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 necessitava aquele título e isso é que eu vendia claro, a, a diferença técnica a gente sabe que existe
0: só que em um jogo tudo pode acontecer, como ah. aconteceu pois é, Né? E, eu eu tava, eu tava e a até... minha estratégia... Uhum. Não, diga.
7: A minha estratégia era o quê? Como? Foi a do Abel. O Abel pensou. O Abel, a gente tinha um meia, que era o Alex. O Abel, no segundo tempo, tira o Alex, coloca o Vargas, que é um cara que foi campeão comigo no, no, no Boca Juniors. Eu levei ele pro, pro, pro Internacional justamente porque eu sabia que na final, no, no Mundial, a gente ia precisar dele. Que era um cara já acostumado a grandes jogos. Né? e é um cara de seleção colombiana e ele entrou fechou o meio campo ali prendeu o Beco, fechou o Ronaldinho e aí o Fernandão sai entra o Gabiru, o cara rápido tinha o Luiz Adriano então a gente estava montado por contra por mais que a gente não fizesse o gol mas eu já tinha na minha cabeça de prender a bola, de fazer o tempo passado que era uma das minhas características né? e as coisas foram acontecendo tudo a nosso favor né? a gente tem a felicidade de fazer o gol e aí o Abel me chama e me diz, ah, está na hora de segurar a bola uhum. eu já tinha comentado para ele uhum. disse, o Abel, o que é que o senhor acha de, de 30 minutos de segundo tempo eu, eu prender a bola de segurança assim, é ótimo, porque aí se a gente não fizer um gol a gente leva pro, pelo menos para os pênaltis olha o, o comentário do Abel pois é. né? então, então assim foi
0: Pois é, eu ia te perguntar do jogo em si, se o jogo foi do jeito que vocês planejaram e você acaba de dizer, né? Foi, é, enfrentamos sim, sim. um time forte, mas soubemos enfrentar. Já que você falou do Gabiru, solta o Pedro Ernesto aí, ó. De
3: cabeça por Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano, pro o olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre, na banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, tirou gol, gol!
0: mete no Gabiru, criticado
3: odiado pelo torcedor do Inter reverde, ele é o teu amor torcedor colorado ele é o teu amor, são 10 horas da manhã do Brasil
0: <risos> ficou <risos> todo mundo apaixonado pelo Gabiru com o Cupido é. sendo o Yarley, né, o passe foi do Yarlene é. e era muito criticado né
7: a gente tem relatos aqui que na hora que, que só da, a, a plaquinha Sai Fernandão, entra Gabiru, o cara, ah, lascou, agora estamos mortos. Agora que não vai estar morto. Né? Então tem, muito, tem muita relata, até brinquei lá no programa. No Gabiru não, <risos> a ah, Isso tudo é verdade, o torcedor estava eufórica, tanto que na, na, na nossa chegada a, a Porto Alegre, o que, a, o, que a, o que mais a gente tinha era os cartazes. Me perdoa, Gabiru. Né? <risos> Me perdoa, Gabiru, é ótimo. É muito legal. Me perdoa, Davidu, né E o, o lance, o lance ele é de uma riqueza técnica muito grande. porque Porque tem duas disputas de cabeça que a gente ganha. Aí caiu no meu pé, né? eu, eu dou uma limpada com, com o Iol, né entrando até por meio das da pernas dele, ele me dá um chute para parar o, o lance, eu seguro, e ele se recupera eu dou um, 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 um tempo. Porque aí a gente monta lá o 3 contra 2 e o Belete ele tá de costa pro Gabiru e aí eu dou um passe meio que passe-chute a parte de cima do pé forte uhum. que na hora que ele se, se gira que ele quer e na bola não dá mais tempo. É. E aí passa, porque o Gabiru tá mais centralizado. Eu poderia ter tocado o Luiz Adriano, mas o Gabiru tá mais centralizado e aí tá em melhores condições do que o Luiz Adriano. E aí o Gabiru domina a bola muito bem, dá um um, um, uma, um chute com a parte de fora do pé que todo mundo disse que ele errou mas era uma maneira do Gabiru né, de chutar, ele, ele tinha feito já gols assim, com essa parte de fora do pé né? ele, ele, ele é, é, é claro que não pega tão forte na bola mas a gente sabe que é, cada um tem uma maneira de, de eu, eu chutaria de outra maneira mas cada um tem o seu repertório e o
2: ah. importante é que
0: a bola entrou né? Klemer Ceará, Índio Fabiano Wellen. E o lateral esquerdo era o Rubens Cardoso. Rubens Cardoso. No meio campo o Internacional tinha o Wellington Monteiro, o Edinho, o Alex. Jogou o Yale, o Fernandão e o Pato. E ainda entraram o Gabiru. Né? Entrou o Gabiru, entrou o Vargas, que você falou. O e é entrou Luiz o Luiz Adriano, Adriano. né? O time do, do Abel Braga. Muito bom. O Yale que continua trabalhando no Internacional, agora fazendo um trabalho muito bacana na divisão de base, nas divisões de base do Internacional, seja qual for a idade do jogador, o Yale faz um trabalho de aperfeiçoamento, de treinamento específico com eles. Yale, super obrigado pela presença, hein? Muito obrigado, eu que agradeço. Grande abraço pro Yale, representando aí o Internacional. A gente fez eh, esse podcast sobre Mundial exatamente inspirado no jogo do, do, do Flamengo contra o Liverpool. É, para entender um pouquinho como foram os momentos, como foram as situações, o Santos, de 62 63, ele não chegou como zebra. O Santos chegou para jogar contra o Benfica e contra o Milan como um time que tinha total condição de ganhar do Benfica, e do Milan, e ganhou. O Flamengo, de 81, ganhou do Liverpool e poderia ganhar mesmo. Ninguém achava que o Flamengo, do o Flamengo ia jogar como zebra contra o Liverpool. O Grêmio, contra o Hamburgo, ainda tem esse tipo de, de comparação. Ah, o Grêmio vai lá e encara o Liverpool. O São Paulo, do Telesantana, de 92 e 93, que enfrentou dois gigantes, né, o Barcelona e o Milan, você vê o Barcelona, o Barcelona perdeu do São Paulo, o Barcelona perdeu do, do, do Internacional. É, aqui no Brasil, naquela época, já, já são 20 e tantos anos, né? ninguém falava assim, ah, o São Paulo vai chegar lá e vai tomar um passeio do Barcelona, vai tomar um passeio do Milan. E eu não sei se o Barcelona de 92 era muito, muito pior do que o, o Barcelona que perdeu do Internacional. Houve um momento, eu não vou saber exatamente, cravar qual é o momento... Não sei, porque assim, por exemplo, o, o São Paulo 92-93, talvez seja assim a partir de... Acho que quando o São Paulo foi jogar contra o, contra o, o Liverpool, que é exatamente esse, né? É, é, é o espaço entre o São Paulo campeão... 92 e 93, aí tem o título do Corinthians lá de 2000, que é, como eu disse, um campeonato diferente. Aí vem exatamente o título do São Paulo de 2005. Acho que nessa época o Brasil é campeão do mundo de 2002 e não fomos mais campeões do mundo. E depois de 2002 a Europa começou a ganhar tudo, né? 6, 10, 14, 18 as Copas do Mundo conquistadas pelas seleções europeias. É, os campeonatos mundiais, da mesma forma... Você vai voltar no tempo? Já disse, né? Real, 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 Barcelona, Real, Bayern de Munique e o Corinthians em 2012. Sempre com a ressalva de não saber o resultado de, de Flamengo e Liverpool. Esses anos 2000 é que trazem essa diferença muito mais acentuada. E vai muito do do conceito de futebol brasileiro. Tem cara que não gosta da palavra conceito e eu também não sei se ela é a palavra ideal. Você é, pode usar mais no popular, né? O nosso jeitão de jogar sempre foi um jeito de jogar bacana, ofensivo. Nós temos que manter esse nossa, essa nossa capacidade mais acentuada de defender? Lógico que precisamos. Agora, nós não podemos abrir mão do que nós sempre tivemos de bacana. Vai perder o jogo? Perde o jogo jogando o jogo, né? de jogando. É muito mais interessante. Bom, espero que você tenha gostado aí desse papo sobre é, campeões mundiais. É, Real Madrid o grande campeão com sete. Aqui o futebol brasileiro com os títulos conquistados aí. Os três do São Paulo, os dois do Corinthians, os dois do Santos. Os, o, o título do Grêmio, o título do Internacional e o Flamengo. Ou essa hora o Flamengo já tem dois. Ou o Flamengo continua não essa hora não né porque tá entrando tá entrando na sexta-feira deixa o Flamengo com a interrogação ó oh, muito obrigado pela sua companhia por todos os que nos ajudaram a fazer o programa os nossos convidados é ao Léo Bianchi o Leonardo Bianchi que é o editor e produtor do programa o André Boaventura que é o coordenador aqui da plataforma de podcast do Globoesporte.com Hoje Sim se acompanha também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify. Obrigado aos companheiros ouvintes, como o Bruno Winkler, é, que falou aqui do papo com o Odair Helman. É, obrigado também ao Prof. Matias. Ele quer que a gente faça um com o Rogério Senne. Pô, a hora que o Rogério quiser. O Hudson Queiroz, é, falando do... Que a gente esteve aqui com o Raul. O Raul também participou com a gente. Enfim, muito obrigado a você. Nós estamos chegando hoje, eh, o, esse programa está entrando no ar dia 20, né? Dia 20. Então, não, vai, vai ter mais podcast até o final do ano para a gente trocar ideia. Obrigado, grande abraço a todos.